0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa Ni Sư Thanh Lương trụ trì chùa Viên Thông Kính thưa Chư Đại Đức Ni Kính thưa Toàn thể Quý thiền Hữu Tri Thức Chúng tôi xin chia sẻ đôi điều về sống hạnh tăng thân Sống hạnh tăng thân thì khác với sống với tăng thân Hay là sống đề tăng thân sống đề trân thăng đó là trải nghiệm đời sống tâm linh với tư kết là một hành giả tu sĩ có mặt ở trong môi trường tâm linh của một ngôi chùa hay là một đạo tràng tu học Với sự hướng dẫn tâm linh của một vị thầy tâm linh nào đó sống với tăng thăng đó, thì chúng ta nương vào cái cộng hưởng tâm linh của những vị xuất gia và mình có mặt ở trong cái cộng hưởng tâm linh đó trong khoảng một thời gian nhất định, chẳng hạn như là trong một khóa tu năm ngày, bảy bữa, hay mười hôm. giờ mình sống chung với một tập thể mà cộng nghiệp của họ đó là hướng đến đạo đức và sự chuyển hóa tâm thức. khi sống với tăng thân đó thì chúng ta sẽ có được một cái cộng hưởng mà mỗi hành vi, lời nói, cử chỉ, cái thức ứng sự của họ đó mở ra một cái phương trời rất cao rộng cho tâm thức của chúng ta Sống một mình ở nhà với sự tinh tấn và sự nỗ lực đó, Chúng ta cũng có thể đạt được cái trạng thái an lạc như vậy Nhưng khi có mặt chung ở trong một môi trường tăng thân, Thì trạng thái tinh tấn đó dễ dàng được thực tập hơn thì nó có sự so sánh đối chiếu giữa mình và người khi thấy những vị pháp hữu những vị đồng tu nỗ lực và miên mật ở trong sự hành trì đó chúng ta cũng cố gắng thực tập được hoặc là thực tập hơn như vậy là sống với tăng thân tức là mình sống trong một cái cộng hưởng và nương vào cái cộng hưởng của cái cộng nghiệp hành trì để thăng tiến cho con đường tâm linh. Còn sống đời tăng thân là sống với tư cách của người xuất gia. Trong khi đó sống hạnh tăng thân đó là một nhu cầu rất là cần thiết vì tất cả chúng ta có thể mang tăng về nhà, mang tăng về nhà không có nghĩa là rước ông thầy về nhà ở chung nhà với mình nó có thể có trong giai đoạn khi mà các ngôi chùa, các đạo tràng chưa được thiết lập, các thầy, các sư cô vừa mới bắt đầu có mặt ở trên đất nước Hoa Kỳ và không còn cách nào khác là phải ở trong một tư thách nào đó thiết lập đạo tràng, có sự tu tập và hành trì dần già rồi đó cái lòng mà tín ngưỡng tam bảo của quần chúng Phật tử lên cao thì ngôi chùa sẽ bắt đầu có mặt và mở rộng làm cho đạo tràng đó đó có thể dung chứa được nhiều người đồng tu cộng tu cùng một lúc đem tăng về nhà là mình đem sự hành trì về trong đời sống sinh hoạt thường nhật của chúng ta muốn đem tăng về nhà và sống có kết quả đó thì chúng ta phải hiểu bản chất của của tăng là gì ở trong kinh điển Bali tăng thân nó gồm có bốn đức tính mà mỗi một đức tính như vậy đó có thể hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều giá trị của đức tính đó nó gắn liền với sự hành trì cũng như là tu học có giá trị có chuyển hóa có thành công ở trong cuộc đời ở trong bài um, tam quy phần cuối mà các phật tử theo truyền thống Bắc Tông đều phát nguyện và thực tập ở trong mỗi thời kinh câu ba và câu bốn gồm có nội dung là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại mang tân về nhà là làm thế nào để trải nghiệm hai năng lực đó ở trong đời sống sinh hoạt của chúng ta với tư cách là người vợ người chồng vì tư cách là cha mẹ hay là con cái hoặc là những người thân Thống lý đó Không phải là một cái năng lực quản lý với tư cách là một người người trên, người chủ Ứng xử đối tiếp với những thuộc hà, với những người thân của mình Mà là làm sao có mặt hòa với một tập thể Cho thể Vì tư cách là một gia đình, có thể là một tổ chức Có thể là một cộng đồng, có thể là một xã hội, có thể là một quốc gia Và trong đó tất cả mọi thành viên đó đều có thể có được yếu tố hòa hợp, đoàn kết, thương yêu, đùm mọc, chăm sóc, hỗ trợ Để dìu dắt lẫn nhau, tiến hóa và thành công ở trên nhu cầu hưởng hạnh phúc, đạt được hạnh phúc Cái năng lực thống lý đại chúng đó đó, nó làm cho người này trở thành một nhà lãnh đạo giỏi Trở thành các bậc phụ huynh giỏi Trở thành những người đứng đầu Một công việc thật là giỏi Vì cái năng lực thống lý đó Là cái năng lực mà mình có một cái nhìn bao quát và toàn cục Tính cách bao quát và toàn cục ở đây Nó phải ứng với tính cách thế cơ Của từng con người ở trong một cái tập thể nào đó Và tập thể đó được gọi là đại chúng nhìn thấy được sở trường nhìn thấy được sở đỏ nhìn thấy được nguyện vọng nhìn thấy được tâm lý nhìn thấy được sự vận hành cá tính của từng con người đó thì chúng ta mới có thể trao đặt cho họ những công việc thích hợp với cái năng lực và vậy đó tính sáng tạo dẫn đến sự thành công và các kết quả trong sự thực thi đó mới có thể đạt được ở một mức độ cao nhất của nó dầu cho con người có năng lực cao cái nào đi nữa mà tính cách chuyên môn hóa đó không được đặt ra cho từng tình huống đó thì việc trao trách nhiệm đó cũng đồng nghĩa là giết chết người đỏ một người có sở trường về mỹ thuật mà giao cho họ làm công nghiệp hay là làm nông nghiệp chắc chắn không thành công chỉ khi nào chúng ta thống lý được thì chúng ta mới bắt đầu đó tạo những cơ hội để các tiềm năng ở trong từng thành viên của đại chúng đó đó mới phát huy được hết tất cả những năng lực thứ sáu ngày 13 ba tháng bảy hai nghìn bảy vừa qua tất cả chúng ta đều biết thánh tượng Bồ Tát Quan Thế Âm do sư cô viên thuận thực hiện đã được tôn vinh là một trong bảy kỳ quan của thành phố Houston dĩ nhiên là ban tổ chức đã phân tích rất nhiều góc độ khác nhau về phương diện mỹ thuật thì thánh tượng quan thế âm cao 72 feet gần 32 mét là tượng cao nhất về loại hình này ở tại hoa kỳ về phương diện tâm linh thì về báo còn cho biết rằng là thánh tượng đó là nơi bảo hộ mang lại sự bình an cho các cư dân việt nam ở trong những áp nạn áp nạn về mọi phương diện khác nhau và mỗi khi ai có cơ hội đặt chân đến chiêm ngưỡng trước tượng của ngài thì chất lượng bình an đó bắt đầu có bạn sư cô viên thuận đã thể hiện một cách khá thành công thánh tượng này và nhờ cái tính cách chuyên môn của nhân lực và cái tâm huyết trong lúc làm đó thì chúng ta nhìn thấy thánh diện của đức tự bồ tát hoa thay rất đẹp cấu trúc nhân thể học của thánh tượng này rất hoàn chỉnh và chúng ta cũng được biết sư cô không phải là một chuyên gia về lĩnh vực nhưng cái sở trường của sư cô dầu không được học về nó một cách chính quy nhưng vẫn thể hiện một cách rất là thành công trao cho sư cô một cái cơ hội để làm được thánh tượng là bởi vì nhìn thấy được ở trong cái tiềm năng của sư cô có được những hạt giống như thế và làm được như thế. Do đó người thống lý đại chúng là làm thế nào để thấy rất rõ tất cả các phận hành về phương diện hạt giống, kỹ năng, sở trường, tính chuyên môn, giới hạn, sở đoản của từng con người. Thì việc giao trách nhiệm cho người đó có thể dẫn đến thành công ở mức độ cao nhất có thể được ở trong sự tu học của những vị xuất gia trong thời của Đức Phật đó, thì không có vị nào được gọi là lãnh tụ tăng đoàn. Tất cả những vị xuất gia sống chung dưới cái cộng hưởng tâm linh mà tất cả những điều khoản đạo đức như là hàng rào bảo hộ cho đời sống tinh thần của người tu đều được đồng thuận bởi tập thể. Và vậy đó tính cách ứng dụng nó trở thành như là một cái nhu cầu không thể thiếu. Khi chúng ta với tư cách là một thành viên biểu quyết và thấy rất rõ rằng là các hàng rào đạo đức như thế nó bảo hộ cho mình hơn là những sự gò bó, thì việc thực tập để trải nghiệm nó nó làm cho chúng ta có thể đáp ứng được một cách rất là dễ dàng hơn là những gì được áp đặt. Từ khi mà mình phát nguyện sống như vậy ở trong một tập thể đó, thì sự trưởng thành của chúng ta rất là nhanh những người phật tử tại gia mặc dầu không có cơ hội trực tiếp sống chung với tăng đoàn nhưng chúng ta có thể sống hạnh tăng đoàn, có nghĩa là đem những hạnh nguyện đó về nhà của mình, về trong đời sống của mình để trải nghiệm và những tính cách cao thượng như thế có thể thực tập được. Khi chúng ta được gọi là những người phát nguyện đương vào các vị xuất gia chân chính như là một viên ngọc quý về phương diện tâm linh. Thì đồng lúc đó đó chúng ta đã thừa nhận rằng là cái tính cách thanh tịnh của đoàn thể tu tập, với lại các là những người xuất gia đều là những bậc thầy của mình. Những người xuất gia của chúng tôi cũng quy ngưỡng tăng bảo hàng ngày thông qua các thời kinh. Và đức tính tăng bảo đó là là cao thượng, siêu việt vượt ra khỏi tất cả những rào cản của các ý thức hệ giáo hội. Mỗi một pháp môn, mỗi một pháp thành trì, thông qua một pháp hội hay là thông qua một giáo hội, Phật giáo nào đã cũng chỉ là một bộ phận của tăng thân hay là tăng đoàn. và do đó khi quy ngưỡng về tăng bảo để tiếp nhận cái giá trị đức hạnh của tăng thân để sống với nó đó, chúng ta phải có cái nhìn bao dung hơn, toàn cục hơn, rộng hơn để thấy rõ rằng là sự khác biệt của các giáo hội đó không phải là một trở ngại mà là những cách thức thể hiện và diễn văn khác nhau tùy theo sở trường, tùy theo pháp môn, tùy theo các thế hạnh đạo sử dụng quan niệm bao quát và thoáng rộng như vậy thì chúng ta đang thực tập cái hạnh thống lý đại chúng bất cứ ở chỗ nào chúng ta đều có được cái năng lực viên thông vô ngại như danh hiệu của ngôi chùa này sự viên thông vô ngại đó có thể giúp cho mình có một cái nhìn rất là thoáng rộng mọi sự khác biệt không còn là một trở ngại đối với chúng ta mà có thể như là một cái hỗ trợ bổ sung mà mình có thể xem đó như là một dữ liệu ít nhất là tham khảo và sau đó là học tập mỗi một vị bồ tát trong truyền thống phật giáo đại thừa mang một sứ mệnh với một hạnh nguyện, sứ mệnh và hạnh nguyện đó gắn liền với danh sư của các ngài chẳng hạn như bồ tát văn thù đó, với sứ mệnh là truyền trao bí kíp tuệ giác đại trí văn thù bồ tát phổ hiền truyền trao bí kíp về cái tâm lượng rộng vĩ đại bao la đại hạnh phổ hiền bồ tát Quan Thế âm trao cho chúng ta những kỹ năng để nhổ lên nỗi khổ niềm đau của người khác một cách tặng gốc rễ đại bi quan tế anh và bồ tát đại thế chí cho chúng ta những bí kíp võ công tâm linh với một cái năng lực bền bỉ chịu đựng và tinh tấn để có thể biến tất cả những ước mơ và tất cả những thao thức trở thành là đời sống thực tế đại lực đại thế chí do đó khi nhìn thấy là mỗi một vị bồ tát đó, đi theo một cách thế riêng vì ở trong cuộc đời này nó có nhiều đó tượng với nhiều căn tính khác nhau và do đó đó sự chuyên môn hóa trong từng lĩnh vực sẽ giúp cho các căn tính này có thể thích hợp và thông qua đó dẫn đến sự thành công trong hành trì. Cái nhìn đó là cái nhìn thống lý. Cái nhìn phiến diện sẽ tạo ra rất nhiều vấn đề ở trong giao lưu tiếp xúc và đôi lúc đó chúng ta nhiệt tình quá. Thấy rằng là trong cuộc đời này những vị pháp hữu pháp tâm môn pháp phái về sự hành trì với mình và mình thấy đó như là một cái gai như là một sự khó khăn như là một cái gì đó mà mình cần phải đến thuyết phục vận động giúp cho họ từ bỏ cái con đường họ đi để trở về với mình và ai nếu không làm theo điều đó mình có thể quy kết rằng là họ đang đứng ở cái thế đó lập hoặc là những gì không thuộc về mình được xem là không có chân lý tất cả những quan niệm cục bộ như vậy nó sẽ dẫn đến cái tình trạng làm cho cái thực thể của Phật giáo đó trở thành những mảnh vụn và lúc đó đó cái giá trị toàn cục sẽ không còn nữa và tính cách đại chúng nó bị mất đi nên thống lý đại chúng là một cái năng lực và cái tầm nhìn dẫn đến các phương diện ứng xử rất là bao quát người cha người mẹ ở trong gia đình nếu có được cái năng lực thống với giúp đại chúng đó sẽ không thương một đứa con nào quá nhiều rồi lơ là với những đứa con còn lại vì cái lòng từ bi và tình thương không cho phép tư cách cha và mẹ làm việc đó mà phải thống lý các đứa con phải được chăm sóc một cách đồng đều tùy theo sở trường mà chúng ta nâng đỡ để cho tính cách đó, đó nó được phát huy đúng Đặt cái sở trường trong một quỹ đạo của chính nó đó, đó Thì nó mới trở thành một hiện thực Có nhiều cha và mẹ đó muốn đứa con của mình trở thành bản sao của mình Và cố gắng o bế, luyện, rèn Cắt tỉa làm thế nào để cho các con của mình không được đi ngoài quỹ đạo đó Nhưng là không biết rằng là cái tình thương như vậy là không mang tới cách thống lý đại chúng được Mà chỉ thống lý chính mình thôi Rồi mình muốn nhân bản cá tính của mình Nhân bản cuộc đời của mình Nhân bản tất cả những gì mình có Mình cho là rất là tâm đắc đó Cho đứa con của mình Cho đứa cháu của mình Và cuối cùng Trong sự nỗ lực như vậy đó Cái tôi được nhân rộng và nỗi khổ niềm đau Đã được gieo rắc Ở con cái của chúng ta Ở Việt Nam Vào cuối mùa thi Và mùa hè như thế này một số thanh niên nam nữ đã rơi vào tình trạng bế tắc vì cha mẹ của chúng nó muốn chúng trở thành là những người rất giỏi người cha thành công và đổ đạt nhiều đó mong đứa con trai của mình cũng được đỗ cao học giỏi như chính bản thân mình cách đây mấy mươi năm và yêu cầu đứa con học ngày học đêm nhưng khi kết quả đến đó, nó không đạt được như ý muốn thì người cha rất buồn và mắng chửi rằng là mày dở quá ở cái tuổi của bố đó bằng con bố đã thành công rất nhiều thứ mà bây giờ con không làm được việc này con làm cho bố xấu hổ quá gia tộc chúng ta nó không có đạt được những gì mà chúng ta cần đạt được tôi con nghe như vậy đó nỗi đau trỗi dậy bởi vì, vì nó đã nỗ lực hết mình rồi nó làm mà vẫn không thành công nó bị một cái sức ép tâm lý rất lớn là khi mà nó đạt được những gì mà cha mẹ nó đạt thì đó là chuyện bình thường coi nhà nông không giống nông cũng giống cánh Mà nếu nó không đạt được Nó bị những cái lời phê bình nặng nhẹ Và do đó tạo ra một cái cảm giác rất là trống vắng Cô đơn Rằng nó đâu có muốn trở thành cha của nó Hay là mẹ của nó ấy thế mà nó bị buộc như vậy Và khi nó không được như vậy Thì nó bị rơi vào cái tình trạng khó xử Có một tình huống Đứa con đã không thành công Khi cha mẹ nó muốn nó thành công và nó đã tự tử Trước khi tự tử nó viết lại một cái tờ giấy giấy chút Hặn cha quán mẹ Nó nói rằng là Con chết để cho cha mẹ được vui Chết mà làm sao cho mẹ được vui Nhưng mà nó như thế Buồn quá, đau quá, bế tắc quá Vì cha mẹ của nó quyền rủa sau khi Mùa thi nó không đạt được kết quả Nó nói là Con sẽ chiều theo cha, theo mẹ Con đã làm hư gia tộc này Vì kết quả không đạt được cao nên thôi chào tạm biệt cha mẹ và hy vọng không gặp lại trong tương lai. Đó là một nỗi đau, đó là một sự ước ngẹn. Vì cha và mẹ không nhìn thấy được cái tính cách của từng đứa con. Thương con làm thế nào để đặt cho đứa con của mình phát huy được những cái năng lực của nó để cho nó có thể sáng tạo. Chứ không nhất thiết là nó phải trở thành bản sao của mình. Vì chúng ta hiểu rất rõ là ở trong một gia đình đó và cái bổ số chung về nghiệp mà chúng ta thường gọi là cộng nghiệp. Này. Nó còn có những um, cái năng lực mà nó tích tụ từ những um, nghề nghiệp trước đây ở trong đời sống quá khứ nó tạo thành biệt nghiệp. Do đó thấy được cái tính cách biệt nghiệp của từng người như là những thành viên thì việc thống lý đại chúng đó chúng ta không thấy và bắt buộc phải có cái nhìn tất cả đều giống nhau cái nhìn ở trên cái bàn tay thôi đã có biệt nghiệp rồi à? ngón ngắn ngón dài ngón mập ngón ốm ngón cong ngón thẳng hoa văn thể hiện ở trên từng ngón tay như này cũng khác nhau ngay cả đường chỉ tay bên tay trái và bên tay phải đã khác rồi ở trong một con người và cũng là một bộ phận của mình thôi ấy mà nó đã khác tựu hỗ là nhiều con người khác nhau trong tình huống song sinh nó tính cách khác biệt là chuyện chúng ta dễ thấy lắm hai anh em song sinh, hai chị em song sinh hay là cặp song sinh một nam một nữ. Cá tính đó và các biệt mặc dầu sanh cùng năm tháng ngày giờ chứ khác nhau ở cái cái phút hoặc là cái giây có mặt đó. Thì từ cái cái nhìn như thế này đó chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng là tất cả các quan niệm cho rằng vận mệnh của con người đặt ở trên năm tháng ngày giờ như là một số và đến cái phận đó đều học đúng nếu có số phận được ăn bài trên năm tháng ngày giờ và những con số đó thì những người song sinh mà nhiều nhất là cái 16 sáu người song sinh ở úc ở hai năm trước đó cá tính là giống nhau hết. Đợt này nếu chúng ta quan sát thì mỗi đứa bé đó nó có một cái cá tính riêng, có sở thích riêng, có cách ứng xử riêng và thấy được cái biệt nghiệp của từng con người, tình hành phần thì chúng ta sẽ có được cái nhìn là thống lý đại chúng khi mà cái năng lực thống lý đại chúng nó có mặt ra thì chúng ta sẽ đạt được một cái thành quả trong giao lưu tiếp xúc là nhất thiết vô ngại. mình và người khác, sự khác biệt của ngón út, ngón áp út, ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái không còn là một sự trở ngại và vì nó có những cái cái cấu hình khác nhau mà nó giúp cho bàn tay chúng ta làm được những gì mà chúng ta muốn như là bây giờ còn nếu như năm ngón đó mình đã dài bằng như dao có lẽ là bàn tay nó tiếu lắm lắm nhìn vô thấy không hấp dẫn chút nào trên và lúc đó đó không anh nào chịu thua anh nào anh nào cũng bằng dao hết năm bàn tay là một bảng chiến trường một bãi chiến trường cho tự chính thân đó do vì nó khác nhau cho nên tính cách chức năng đó nó được thể hiện nếu mình quan niệm rằng là mình chỉ đóng một vai trò chức năng và người khác cũng đóng một vai trò chức năng Chức năng của ta, chức năng của người khác Chức năng của anh, chức năng của chị, chức năng của tôi Chức năng của chúng ta Có thể giống nhau, có thể khác nhau Nhưng vì là chức năng Cho nên chỉ quan niệm nó như là một công cụ thôi Chứ không phải là cái cú cánh Đặt một cái gì đó trở thành cú cánh đó Thì chúng ta gặp trở ngại liền Cái tổng thể này là cú cánh Thì tổng thể đó không thể ngồi ở ngang hàng Cao hơn hoặc thấp hơn Với những cái tổng thể cú cánh khác cái giáo hội này là một cú cánh, thì giáo hội đó không thể nào ngồi ngang hàng với các giáo hội khác. Cái con người này là cú cánh, thì con người đó không thể nào ngồi với những con người khác được. Mà phải là nhất thiết vô ngại. Cái cao, cái thấp, cái mập, cái ốm, cái so le. Mà như vậy nó lại trở thành tự nhiên. Vô ngại là như thế. Cho nên khi mình tiếp xúc với các hành giả từ các truyền thống pháp môn khác nhau, thỉnh thoảng chúng ta sẽ học được nếu chúng ta để ý những gì khác thì với mình như là một giá trị tham khảo ở trong kinh dược sư có hai hình ảnh mà chúng tôi rất tâm đắc đó là bồ tát nhật quang biến chiếu và bồ tát nguyệt quang biến chiếu nhật và nguyệt là mặt trời mặt trăng thế thường ai cũng biết rằng là mặt trời mặt trăng khó song hành với nhau lắm thời điểm mà chúng song hành với nhau nếu không nhật thực thì nguyệt thực và cả hai tình huống đó đều mang lại cái sự khó khăn cho đời đề sống bình đẳng cho con người hư các vụ mùa tổn thất về kinh tế và nhiều cái ảnh hưởng khác nữa ấy thế mà ở trong kinh dược sư cái bản kinh dạy về dược chất tâm linh lại yêu cầu chúng ta hãy ứng xử với tư cách hòa hợp nhất thiết vô ngại với hai hình ảnh mà thế thường của cuộc đời không có thực tập chuyển hóa và sống với tăng thân đó Sẽ thấy rằng là không để cho chung Có cái này thì vẫn mặt cái kia, có cái kia thì cái nọ không nên đồng hành ấy thế mà hai vị Bồ Tát này được xem là cánh tay phải, cánh tay trái đắc lực của Đức Phật tâm linh này Hay nói một cách khác là dưỡng chất tâm linh là một cái năng lực dung hóa được những điểm dị biệt và xem các gì việc đó không phải là một sự trở ngại mà là dung thông vô ngại cái này nó thuộc về cái dạng thức và ứng xử của chúng ta ở trong mỗi con người đôi lúc chúng ta có cái yếu tính của mặt trời đôi lúc chúng ta có yếu tính của mặt trăng đôi lúc chúng ta rực rỡ nóng cháy bỏng như ánh sáng mặt trời có lúc chúng ta nhẹ nhàng thư thái dịu mát như là mặt trăng và cái tính cách này nếu mà mình không xem nó như là một cái điểm hỗ trợ tương dung với nhau đó thì cái mâu thuẫn nội tại nó đã vốn có mặt ở trong từng con người chúng ta rồi huống hồ là trong giao lưu tiếp xúc ứng xử với người khác thì tính cách mâu thuẫn đó nó thể dẫn đến những cái tình trạng xung đột pha trạm loại từ lẫn nhau đó là cái cách thức đi của các đảng phái chính trị cái này có mặt phải thừa nhận tính cách độc đông của nó để loại trừ những cái khác và muốn như thế phải chứng minh được những cái khác nó ti liệt hơn thấp kém hơn nhỏ nhoi hơn giá trị thấp hơn là cái gì mà mình đang có cho nên tính cách loại trừ đó nó làm cho người ta trở thành thù từ tình thân trở thành khoảng cách từ sự nói kép trở thành đổ dở từ những cái hợp đoàn và hợp lực cái đặc điểm quan trọng sẽ vì hai vị bồ tát này có thể trở thành là những người đồng hành với nhau mà cả hai đều chói sáng là nằm ở yếu tố thứ hai đó Quang điểm chung nhất của mặt trời mặt trăng là ánh sáng đúng không ạ cho nên nhật quang, và huyệt quang chứ không lấy cái nhật làm cái chính không lấy cái quyệt làm cái trứng nếu lấy cái quyệt cái nhật là khó song hành được với nhau nhưng mà lấy ánh sáng làm cái cái trọng tâm cứ nghĩa là chúng ta vẫn tìm thấy được mẫu số chung trong tất cả những dị biệt và đến với nhau từ mẫu số chung này Mỗi người một bàn tay, mỗi người một cách thế, mỗi người một vị thế Thì chúng ta sẽ làm cho một cái tổng thể, cái đại cục của Phật giáo đó Nó được mạnh Và nếu chúng ta ứng xử một cách tương đương như vậy trong gia đình Thì chúng ta cũng có được một cái năng lực tập thể Một cái cộng nghiệp hợp đoàn Ai sống và xử lý được các cái điểm dị việc đó Thông qua một mẫu số chung Cho một mục đích cao thượng hướng về những giá trị an vui thì cái đó được gọi là người đang thể nhập được cái tính cách nhất thiết vô ngại Thái độ và cách ứng xử nhất thiết vô ngại khác hoàn toàn với kiểu ba phải Tới đầu A nghe người ta nói cũng thấy có lý Qua đầu B nghe người ta nói thấy cũng không đến nổi gì Và bên nào cũng đúng, bên nào cũng trúng Hợp sự lòng, giống như là loại thọc cẩm Thì cái đó nó phải như thế Mà nhất thiết vô ngại là chúng ta nhìn thấy được tất cả những việc không phải là một sự trở ngại Chúng ta vẫn tìm ra được ở đó những cái giá trị, những cái tinh hoa, những cái hay mà mình không có Cho nên thay vì mình tấn công, chỉ trích, phê bình những cái điểm khác với mình Thì mình lại tán dương công đức những cái gì mà mình chưa đạt được Chính vì vậy mà trong 10 hạnh phổ hiền có hạnh tán dương công đức Với một thái độ tùy hỷ đó thì chúng ta đi tìm và dùng cặp mắt của mình để mà mình tìm Thậm chí trong những tình huống đại các tình giác thấy được những cái hay của người khác còn với một thái độ mà có ngại có trở ngại có bế tắc có cái gúc thì đi tới đâu chúng ta không thấy gai thấy gốc thấy miệng chai thấy kẽm gai thấy dao thấy búa thấy vũ khí thấy súng ống thấy đạn dược thấy tan tóc thấy hận thù do đó phải mang cái tâm trạng đội vào cái kiến mang vào cái kiến của nhất thiết vô ngại thì đi tới đâu đó chúng ta cũng có thể học được những cái sống hạnh tâm thân là chúng ta thể hiện bốn đức tính quan trọng mà những vị xuất gia chân chính đã đạt được ở trong thời của đức phật và trong chiều dài của lịch sử đó, hàng triệu hàng triệu người đã đạt được như thế có một sự khác biệt căn bản trước khi thực tập những cái hạnh này đó ở chỗ đó là nhiều người tại gia đã từng sống như tính cách một người xuất gia tại nhà sống trên cái phương diện của hình thức nhiều hơn là cái phần hành trì bên trong ví dụ như người đó buôn hết tất cả mọi thứ trước đây làm rất khá về kinh tế tạo động lương lấy số tiền đó giúp cha giúp mẹ người thân rồi người dân nước lã thông qua các hoạt động từ thiện xã hội Tôi giết rồi thế không còn muốn làm gì hết nó thôi giờ chán quá mệt quá làm đủ rồi về muốn tu thôi hỏi tu sao nó tu giống các ông thầy các sư cô giống là giống như thế nào ngày tụng sáu thời kinh bốn thời kinh bỏ bỏ tụng kinh là mọi thứ như là những việc xuất gia mà lại không trở thành là hạnh tăng thân cái hạnh tăng thân được kinh điển định nghĩa rất là căn bản thứ nhất là diệu hạnh, diệu hạnh gồm có hai nghĩa, thứ nhất đó, là một cái khéo léo ở trong sự giao lưu tiếp xúc, khéo léo đây không phải là ngoại giao Cái thứ hai đó là một cái mầu nhiệm, thông qua sự giao lưu tiếp xúc đó, chúng ta có thể cảm hóa được người khác, hướng dẫn người khác trở về con đường lành, có được hạnh phúc, cái đó được gọi là diệu hạnh Sự khéo léo thông qua nghệ thuật giao tế đó nó có thể làm cho con người sống một cách sắc bề hòa Chúng ta ngoại trang đây Tạo ra cái thẩm mỹ ở trong giao tế bằng những ngôn ngữ Bằng những cách thức ứng xử Tựa lời mà nói cho vừa lọc giao Nếu mình ứng xử cái khéo léo như thế thì cái giá trị của trái tim Của tấm lòng, của nhận thức, của tiếp xúc nó sẽ không đạt được ở cái mức độ cao nhất Bởi vì con người Với cái tần số tâm thức Có thể cảm nhận được tấm lòng của chúng ta Chúng ta có thể Qua mặt được một người, hai người Nhưng chúng ta không thể qua mặt tập thể cùng một lúc Nhất là những người có trực quan bén nhại Hay là có Cái năng lực mạnh của ý thức Hay là có một cái nhạy cảm giác quan là họ có thể Đón biết được Cái tâm trạng của chúng ta Và các tức thể hiện các hành vi trong giao tế là hai cái hoàn toàn khác nhau. nhà Phật dạy mình thay vì khéo léo trong giao tế thì chúng ta hãy sống thực như thế ở trong giao tế. Nếu đóng kịch được thành công thì đâu có khó khăn gì để làm thiệt cái đó phải không ạ? À? đóng kịch đó, có thể làm cho mình khổ dữ lắm. nên thể hiện một bên ngoài một kiểu và bên trong là mình suy nghĩ ứng xử một kiểu khác. và hai cái này nó nó trở thành là mâu thuẫn xung đột với nhau khi mình đóng kịch ở bên ngoài là được hạnh phúc với một người nào đó thì khi về đối diện một mình ở trong một nơi vắng chàng thấy cô đơn buồn chán đó, nó bắt đầu nó xuất hiện vì lúc đó rất là nỗi đau nó sẽ trỗi dậy vì chúng ta đông đo tính điểm rằng là trong thực tế đó chúng ta muốn mà chúng ta không được chúng ta được quan niệm bởi người khác rằng chúng ta được nhưng trên thực tế đó là chúng ta là cái đó là do đó, đó tính cách của sự Ứng xử một cách khéo léo Làm thế nào thông qua ngôn ngữ Lời nói việc làm tư duy Chúng ta thể hiện ra được Cái tính cách hài hòa Mang lại niềm vui Về sự thói bái của người khác Và ngược lại Cái cách thức ứng xử của người khác Cũng mang lại cho mình các giá trị Một cách tương tự Những vị xuất gia thường được gọi là Những người làm dâu trong họ Đặc biệt là những vị trú trì Bá tánh Có nhiều khuynh hướng Nhất là ở Hoa Kỳ thì làm vô trong họ cao hơn ở Việt Nam Vì phần lớn các chùa đang trong quá trình xây dựng Và phải lệ thuộc rất nhiều vào tấm lòng Sự chắc chiêu, cắt sáng bớt cái phần ăn, phần mặt của bản thân mình Dành dụm gói ghém để hỗ trợ cho một ngôi chùa được xây dựng một cách thành công Rồi có nhiều người là không thấy được rằng cái việc đóng góp đó đó như là một sự buông xả tất cả những cái mình cần có mà buông xả như thế là phải mất đi mà được những cái cao hơn có những cái nỗ lực muốn khống chế hoặc là muốn tác động vì nhiệt tình cái khuynh hướng của ngôi chùa theo cách thức này hay cách thức khác cho nên những vị trụ trì thỉnh thoảng có thể vì phương tiện đáp ứng phương diện này phương diện nào. Và vậy đó và do đó nó làm cho cái sinh hoạt có thể đạt được cái phần vững vàng trong một giai đoạn Nhưng sau đó đó nó chuyển qua một giai đoạn khác Có thể gặp nhiều trục trặc, gặp nhiều khó khăn hơn Do đó ứng xử một cách khéo léo Không phải là để làm hài lòng Gặp người A thì làm hài lòng một kiểu Gặp người B hay là một cách khác Mà làm sao trong mọi tư tư thế đó Mọi người ở cái nhìn chung nhất Có thể chấp nhận, hoan hỷ Vì những chuyện đạt được lợi lạc của nó các phật tử khi cúng dường cho những vị xuất gia ví dụ cúng dường cái áo ấm đến mùa lạnh tâm viếng ở chùa gặp sư cô chủ trì mà thấy sư cô không mặc cái áo đó lòng cảm thấy hơi buồn thôi để hỏi sư cô cái áo đó đâu rồi sư cô hoặc là cúng cái gì đó là mình muốn cho cái người nhận cái phẩm vật đó phải sử dụng nó rồi vì ứng xử khéo cho nên biết ngày hôm nay tính chủ đã đến cho nên ráng mặt chút xíu vô các chiều có tính chủ khác lên ta cúng cáo cắm khác cũng đem ra mặt chút xíu rồi đem cắt. các tính chủ quan hệ vô cùng cho cái phẩm vật của mình được với thầy trân quý quá nếu chúng ta là những người có tính cách như vậy đó tìm niềm vui ở trong những cái tình thế tư tự như thế đó thì chúng ta sẽ không làm cho vị vị thầy mà vị sư cô mình ủng hộ đó sống được cái diệu hạt Khi mà mình không nhìn thấy vị đó mặc cái chiếc áo, là sử dụng cái phẩm vật mình cúng, mình có thể hiểu như thế này. Những phẩm vật đó đã được cúng cho một nơi khác, đã được tặng hiến cho một người khác có nhu cầu. Như vậy là phẩm vật của chúng ta có cơ hội được gieo trồng phước báo, có cơ hội để làm công đức lần thứ hai, lần thứ ba. Và khi mà mình phát tâm cúng dường đó, mình phải thấy rõ là cái tính cách sở hữu chủ của mình trên cái vật đó nó không còn nữa quan hệ trước khi làm, quan hệ đang khi làm, quan hệ sau khi làm, thì mọi sự sử dụng và các cách thức sử dụng nó, nó không còn là vấn đề để chúng ta phải bàn tay. thì lúc đó đó chúng ta sẽ hỗ trợ cho những vị xuất gia tiếp nhận cái phẩm vật của mình ứng xử theo một cách dịu hạnh mà Đức Phật đã dạy. tính thứ hai là trực hạnh. trực là thẳng thắng, ngang ngay sổ thẳng đi thẳng về thẳng làm thẳng nói thẳng ăn thẳng ta không có quanh co bẹo quà vào các công viên của người hoa kỳ rộng bạc ngà ngay hàng phẳng tóc nhìn không có thấy thẩm mỹ vào các khu vườn nhật hay vườn trung quốc chúng ta thấy có một phong cách con đường không bao giờ được đi thẳng vòng 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 thấy thế mà người ta mê cái ao không nên làm cách thế như một cái hồ vuông vức hay là chiều dài như là hình chú nhật Mà phải có những cái eo, cái khúc khủy Đá lộm trộm lòi lên lòi xuống Nhìn như vậy tháp dẫn vô cục Sự hài hòa về màu sắc Ứng với bốn mùa Tạo ra những cái khí tiết Mà nó có thể biểu tượng cho nhân cách của người quân tử Ở phương diện này hay phương diện khác Để giúp cho người có mặt Với tư cách là một người quan sát quyền Hay là một người uh, du lịch đó. Có thể thưởng thức được những cái giá trị thẩm mỹ Và trên giá trị thẩm mỹ là những cái tư cách, những đức tính Cho nên làm cho chúng ta hấp dẫn vô cùng Mỗi khi có mặt tại Hoa Kỳ Chúng tôi thường không bỏ lại cơ hội đi thăm viếng các cái vườn Nhật Ở những cái thành phố mà nó có Chỗ nào có thêm vườn Trung Hoa là đi nữa Chẳng những chụp hình mà còn quay phim Vì thế nó có nhiều cái hay, nhiều cái đẹp cái ngôi chùa Viên Thông này, quý vị thấy không? Vườn Trúc cũng có, vườn Tam Bảo khắp mọi nơi. Nghệ thuật, trang trí, bố cục, màu sắc, các giá trị thẩm mỹ nó nó được thiết lập một cách rất là hài hòa Và trong tương lai, khi ngôi chùa mới được thành công thì chúng tôi tin chắc rằng là nó là một cái cảnh quan rất đẹp. Tôi đã có một cái viện bảo tàng với nhiều thánh tượng, với phong cách nghệ thuật đặc sắc đa dạng phong phú của nhiều nghệ nhân khác nhau. Trong khi đó đó, sống hạnh tăng thân đó, là chúng ta sống với cái trực hạnh Tức là sự thẳng thắng nhưng mà nó vẫn có những sự mềm dẻo. Răng cứng quá nên gãy lưỡi mềm nên cầu nguyên. Đó là cái phương châm mà người Trung Hoa thường dạy chúng ta. nếu không khéo là mình gặp đầu Cũng uống éo cái lưỡi để cho mình cầu nguyên thì không phải là trực hạnh. Bản chất của trực hạnh đó là cái tính cách... Nói và làm thống nhất với nhau Cái gì chúng ta suy nghĩ Thì nó cũng chính là cái, cái phát biểu của mình Và dĩ nhiên đó Trong sự phát biểu Ứng xử đó chúng ta không làm cho người khác Cảm thấy đau Nhói Vì bị diễn Mà trực ở đây đó là một cái bản chất Nó phù hợp với con đường chân chính Cái lý tưởng chính đáng Và trong đó, đó cái tính cách của người hành trì Sẽ đạt được cái chất liệu vô ý Tức là không sợ hãi quanh co quằn quèo đó lung khể có thể làm cho người không bị căng thẳng nhưng mà nếu mình không dám nói ra những sự thật bằng một thái độ vui ý để có thể hỗ trợ để giúp cho cái người đang có vấn đề có thể vượt qua được những khó khăn đó, đó thì tính cách trực hành này không còn nữa Uống liền cái đầu gặt thật giỏi cái đầu gối che nó buộc nó bởi một cái ruột bánh xe Thì mình có thể quỳ thắt lâu Và đi bằng đầu gói cũng rất là dễ dàng Thì việc thân quan tiến trước thành công ở trong xã hội Ở những vị thế mà chúng ta có đó là chuyện không khó khăn gì Hay là sàm tấu hay là nịnh hót hay là tất cả những cái đó đó Nó đều đi ngược lại với cái trực hành và sống hạnh tăng thân Là làm thế nào để có được cái tính cách Thẳng thắn, Thẳng thắn theo một cách thức có thể giúp cho người khác Nhiều khi chúng ta Cưng trực quá, nó thẳng quá Nó bộc trực quá Nó cương quá, giống như là đá Thì cái người nghe đó Mặc dù biết rằng mình sai Nhưng mà họ không thể nào thừa nhận cái sai đó được vì thừa nhận như thế Là vai chạm từ ai Và họ tự đánh đổ Cái hình ảnh thần tượng ở quần chúng cho nên họ phải cố tình bưng bít và phủ định cái đó chứ là trực hạnh không có nghĩa là mình tấn công một cách giống là nã pháo vào ngay đối tượng và làm thế nào để người đó có thể nhận ra được một cách rất là rõ ràng nó giống như khi mà chúng ta có mặt ở dưới ánh mặt trời đó nếu mặt trời trực chiếu thẳng tự trên xuống đó thì cái bóng chúng ta rất là nhỏ chứ nghiêng chút xíu là bóng chúng ta dài cái độ trải dài ở trên mặt đất nhiều hay là ít nó lại thuộc vào cái góc độ và ánh sáng từ phải vị trí và hình thức của chúng ta đang đứng ở trên mặt đất. Thực hành là làm thế nào để cho cái hình ảnh nó được phương phản một cách chuẩn xác. Những gì chúng ta muốn cho người khác biết đó, nó được thể hiện một cách rõ ràng ở trong lời nói và trong hành động. Chứ không có tới cách ám chỉ. Người Trung Quốc thì có tính cách nói hoạch toàn Tại vì họ có cùng chung một chữ viết nhưng cách thức phát âm hoàn toàn khác nhau để giao lưu tiếp xúc và vượt qua những cái gì việc dân hóa phong tục tập quán đó họ tạo ra một ngôn ngữ quốc ngữ được gọi là bạch thoại bạch là trắng nó hoạch toàn để giúp cho mọi người đều có thể hiểu vấn đề một cách dễ dàng thực hạnh nó sẽ giúp cho mình tâm nghĩ như thế nào thì mình thể hiện bằng hành động và sự tương ứng giữa thân và tay để cho người ta không có lý giải sai không nhìn nặng sai sót thì lúc đó đó cái đời sống của mình cái uh, biểu đạt của mình những truyền thông của mình sẽ được người ta đón nhận một cách chuẩn xác những người uh, có số đào hoa đi đâu ai cũng thương ai cũng mến họ sợ lắm vốn tránh mà càng trốn người ta càng thương bởi vì ở cái nhân cách đó có thể rất là hài hòa, thoải mái, dưa tươi niềm nở Hay là nó có một cái gì ấn tượng Mà trong tâm nhà Phật được gọi là cái tướng riêng đó. Như nụ cười, nụ nụ đồng tiền, mắt bồ câu, mũi dục dừa Cái tướng cái miệng rất là sang, màu đỏ như là son Hay là một cái gì đó nó tạo ra một cái ấn tượng gì lạnh Khi mà ta nhìn vào gương mặt Hay là cái đứa chán đi nó có một cái gì đó làm cho người đó khó quên thì những tính cách như vậy nó thường để lại cái sự lưu luyến ở con người và người ta sợ trốn chạy cái đó bởi vì nó phiền toái nó rắc rối mà đi tới đâu người ta cũng quan tâm đến mình cũng mệt lắm sợ là một lẽ nhưng mà nó đến với mình là một chuyện khác là bởi vì mình nhiều khi mình ngoại giao nhiều khi mình sống thật tình thể hiện ra một cách rất là thản nhiên như vậy và nhiều người ta thích cái đó cho nên trực hạnh sẽ được nhiều người quý mến dĩ nhiên ở trong tình huống của những người đào hoa là hay mệt đó nói chung bản chất của trực hành là làm thế nào giữa lời nói và việc làm nó phải thống nhất với nhau và tính cách trực hành này nó sẽ giúp cho cái năng lực uy tín của con người được thể hiện ở một cách tốt nhất và từ tình huống này chúng ta có thể vận dụng câu nói của Gandhi đó cuộc đời của tôi cũng chính là thông điệp của tôi tức là thông điệp của chúng ta nó phải được thể hiện bằng trái tim bằng tấm lòng bằng nhận thức bằng lời nói bằng việc làm của chính mình thể hiện được như thế là trực hạnh thứ ba là như lý hạnh tức là dù ở trong mọi hoàn cảnh môi trường điều khiển khúc quanh lịch sử các biến cố sự khác biệt về địa dư cách thức ứng xử và sống của mình đó, nó phải luôn luôn khế ứng với chân lý của đức phật phương tiện không nên bỏ tùy duyên đó có thể thực hiện nhưng nếu cái tính cách bất biến không có mặt ở trong phương tiện và tùy duyên đó thì cái đó nó được gọi là cuốn theo chiều gió và tính cách chân lý giá trị chân lý đó, nó sẽ bị quay lưng cho nên là trong các tình huống và các phương diện hành đạo khác nhau hay là cái đời sống khác nhau đó chúng ta làm thế nào đừng phản bội lời chánh pháp từ những cách thế mà mình gián thân có thể khác biệt với tha nhân Nhưng thông qua cách thức gián thân mình làm được gì cho chính bản thân mình, cho tha nhân và cộng đồng Đây là điều mình đang quan tâm Còn hình thù A, hình thức B, vai trò A, vai trò B chuyện nó không quan trọng Miễn là nó phù hợp và kế ứng với chân lý của Đức Phật Chúng ta thấy là người sống với chân lý của Đức Phật thì sẽ không bao giờ tin vào hai cái quan điểm hoặc là ngẫu nhiên hoặc là định mệnh tin vào ngẫu nhiên để giúp sẽ, sẽ làm chúng ta bị trở ngại trong cuộc sống nhiều lắm thấy rằng là mọi thứ diễn ra là một sự tình cờ từ đó chẳng cần nỗ lực gì nỗ lực cũng bằng thừa hoặc là tin rằng nó có một số phận an bài như là định mệnh cho nên nỗ lực á tôi không làm thay đổi bất cứ cái gì càng nỗ lực càng tạo ra một trò đùa đình hanh đành hanh đối với thượng đế đối với ông trời Đối với về sáng tạo. Vượt qua được hai cái quan niệm sai lầm đó thì người sống như lý hạnh nó sẽ có một cái nhìn rất là nhân quả, ứng xử theo nhân quả. Và lý giải mọi thứ theo nhân quả, cho nên nó không có vòng vo, không có sợ hãi, không có bế tắc, không có mê tín. Và chuyển hóa các năng lực thay vì chỉ có nguyện cầu đơn đơn phương một chiều trở thành một cái năng lực phát tâm, dẫn thân phục vụ cho cộng đồng mà tha nhân cái năng lực đó nó rất là tích cực và nó tốt rất là nhiều là những người mà làm công việc là giáo dục Phật giáo hay là Hoàn Pháp đó thì như lý hạnh á là miễn thế nào chúng ta phản ánh đúng từ lệ Phật dạy việc giảng hay hay là không hay không phải là vấn đề đá bằng phẳng các Phật tử thì thích các vị pháp sư nói mà có thể tạo ra những tiếng cười để cho cái không khí nó có vẻ nó tươi mát, thoải mái. Nghe mình cười, cười trước, cười sau, cười trong, cười ngoài, cười sang sảng, cười khai khả, hay là cười miễm chi, hay là cười nhẹ nhàng thư thái. Miễn có cái cười là, là người ta thích. Là. Còn nói chuyên mua quá đó thì phần lớn người ta cảm thấy nó hơi, hơi căng thẳng rồi, nghe nó mỏi bệt, phải suy nghĩ nhiều. Nhưng bản chất của như lý hạnh không cho phép một vị pháp sư làm cái việc đó. Làm thế nào để cho Cái tính cách chân lý được thể hiện Và các nụ cười có Thì càng tốt không có thì cũng không sao Vì Vị Pháp Sư không phải Là một người tạo hề Không phải là một anh hề Giảng đường không phải là một cái sân khấu Gala cười không Sống với cái hạng này ở Trong cuộc sống đó thì chúng ta phải lấy Cái, cái chân lý làm chuẩn Và Mọi yếu tố và các giá trị phụ thuộc đó Phải được xem là thứ yếu thôi Cái trọng tâm của vấn đề là cái gì? Nếu trong tư cách vợ chồng đó Thì chúng ta phải lấy cái đại thể đó làm chuẩn Đồng đo tính điểm từ sự kiện, từ vấn đề đó Đi vào cái cá thể, cái cá biệt nhiều chừng nào đó Thì cái sắc rối nó sẽ trở thành một cái trở ngại giữa hai bên Như Lý Hạnh có nghĩa là quá đặt nặng về vấn đề lý thuyết. Mà nó là một cái cách thức thể hiện Nó phù hợp với những giá trị Và cách thức thể hiện nó đó, Nó mang lại giá trị thực cho chúng ta hàng ngày Như thế hành không phải là Một sự đối lập lại với sự là một bơ lý thuyết Mơ là hành trì Như lý là kết hợp với chân lý Và kết hợp với chân lý theo Phật giáo Là phải tin nhân quả Tứ điều đế là hai lớp nhân quả Nhân quả thế gian, nhân quả suốt thế gian nhân quả thế gian đó dạy chúng ta về bản lĩnh đối diện với sự thật mà khổ đau đó là một sự kiện diễn ra hàng ngày hàng giờ cho nên quả của khổ được đưa ra để giúp cho mình có bản lĩnh không trốn chạy nó tìm cách nhìn thẳng vào mặt mũi của nó để vượt qua nó và cái thức vượt qua là tìm vào gốc rễ dây mơ rễ má của nó nằm ở chỗ nào để lớp nhân quả thứ nhất lớp dạy quả thứ hai cũng khởi đi bằng cái quả của ăn vui hạnh phúc là niết vàng và muốn có điều đó thì mà không dạy mình cầu nguyện văn sinh mà đi bằng con đường con đường đó chính là sự thực tập ai làm được như thế là sống với như lý hạnh trong sự khó khăn bế tắc ở trong gia đình chúng ta cũng nên áp dụng cái tình huống tứ dụ đế để giải quyết mọi thứ là chúng ta sống với như lý hạnh còn không đó cái bế tắc nó sẽ nhiều hết đổ lỗi, quy cứ trách nhiệm bên này bên kia không phải là giải pháp, ngồi lại với nhau để tìm ra một giải pháp chung. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải cần phải quan tâm. Cái cuối cùng là chân chánh hạnh. Chân chánh là một cái năng lực để giúp cho mình trở thành một chân nhân. Chân nhân không phải chỉ có người tu mới có, mà rất nhiều người Phật tử tại gia khi chúng tôi tiếp xúc đó, họ có được đức tính này rất là hay. Rất là chân chất, Rất đàng hoàng, rất đứng đắn Rất đẹp, rất trang nghiêm Cái năng lực đó nó làm cho người khác dễ dàng mến phục, kích phục Và những người lãnh đạo Những nhà cầm cân lễ mực Các nhà quản trị về kinh tế Các nhà giáo Những người đi tiên phong lãnh đạo một phong trào Cần phải có cái tính cách Chân chính hạnh này bởi vì cái đó nó là một cái năng lực để thống lý đại chúng Chúng ta nói một đường là một não Hoặc chỉ làm giám đốc Với những cái biểu hiện hay là công việc của giám suối mà không dám làm Có lẽ nó không dẫn đến thành công Người có chân chánh hành thì có, có thể có một cái bản lĩnh đi thẳng về phía trước làm những việc cần làm Không bao giờ bận tâm và sợ hãi trước những lời phê bình chỉ trích sai lầm thiếu thiện chí của người khác bởi vì đó vàng thật không sợ lửa cái giá trị chân chính đó đó nó có thể nó có một lời giải đáp mà kết quả của đó đó là một thước đo phần lớn chúng ta lại không có được cái bản chất này mỗi khi có ai có những lời đe dọa mà ở hoa kỳ và nhiều nước phương tây đó, chẳng hạn như biểu tình đã đảo chống đối phê bình chỉ trích thân thật gian văn vải đây đó chúng ta sợ và rút lui mặc dù biết cái đó là đúng là chân chắc ấy thế mà chúng ta không dám tiến tới phía trước vì chúng ta sợ nó ảnh hưởng nó trở ngại đến công ăn việc làm đến hạnh phúc đến an ninh của mình có một điều rất lạ là ba lần đi thăm viếng Hoa Kỳ vào năm 2004, 2005 và 2007 đó. chúng tôi có mặt khoảng gần năm chục ngôi chùa ở khoảng trên 10 bang khác nhau và nhìn thấy đó có hai ngôi chùa có sinh hoạt rất là phong phú. Số lượng quần chúng Phật tử trở về tham dự rất đông, đó là chùa Việt Nam Houston và chùa Đức Viên San Jose, California. Cái ngôi chùa Đức Viên có lẽ là ai cũng biết, nó được tặng cho rất nhiều chiếc đống cối hàng ngàn người biểu tình. Và bây giờ số lượng Phật tử đó đến nó đông nhất ở Cali. Bắc Cali, Nam Cali không có chùa nào hơn được chùa Đức Viên cái gì đã làm cho người ta đến chỗ đó là bởi vì ở đó còn những ngày chủ nhật nó có nhiều sinh hoạt đồng lúc diễn ra ở trên địa phật dành cho những người lớn ở từng hầm á, dành cho cha em học tiếng việt sinh hoạt gia đình phật tử sinh hoạt bằng ngôn ngữ tiếng anh còn bên trên đó, tụng niệm bái xám thiếu phạ thiếu giảng như vậy là cha mẹ dẫn con em đến chùa đó lệ lạc luôn cho cả hai thế hệ các giá trị tu tập và những đóng góp mà ngôi chùa mang lại Cho người tham dự lại cao Vì đó tất cả những cái nỗi sợ hãi Do người ta Tặng bằng thiện chí Hay là bằng ác ý đó, Nó không đủ sức để làm giảm Cái số lượng quần chúng đến tới đây Và nó là ngôi chùa sư hoạt đông nhất Ngôi chùa Việt Nam Cũng là một ngôi chùa trung lập như vậy Có cái hướng đi Có sự hành trì Mỗi tuần Mỗi buổi tối có được 3 ba, ba buổi tối trong tuần Thọ trì kinh nhiều pháp tuyên qua Thứ bảy thì có bác quan trai Chủ nhật đó thì có sinh hoạt tu học, thuyết giảng Người Phật tử thường nhắm đến các cái giá trị tâm linh Và khi có mặt tại một cái chùa đó Mình học được cái gì, chuyển quá được cái gì, mang được cái gì về nhà Đó là thước đo, đó là cán cân, đó là hệ giá trị, đó là mối quan tâm Nhân danh này, nhân danh nọ mà nếu như các chất liệu không có đó Thì hầu như người ta sẽ không đến Vì đến như vậy đôi lúc mất thời gian Hoặc là đến mà không học được cái gì hết đó, Người ta cảm thấy thiết nuối Vô cùng cho đó sống chân trách hạnh Là làm thế nào để chúng ta vượt qua được Tất cả những nỗi sợ hãi về viên xã hội Nếu con đường mình đi, lý tưởng mình chọn Các giá trị mà mình hướng thanh về Những con đường mình phục vụ đó Nó có lệ lạc nó có ý nghĩa, nó có phục vụ, thì không có lý do gì để làm cho chúng ta sợ hãi, quẫn hốt. Đấy. Mà sống như thế là sống rất bình an. Trong bài báo mà viết về thánh từ Bồ Tát qua Thế Âm ở chùa Việt Nam, chỉ nói đến là hai yếu tố. Đó. Thứ nhất là về mỹ thuật, đây là cái tượng cao nhất ở Hoa Kỳ về thế loại. Và thứ hai nó là nơi trú ẩn để giúp cho con người hành trì vượt qua nó có niệm đạo nhưng ít có đề cập đến và có lẽ là họ là những người theo chúa giáo nên không biết rõ được rằng là đức Bồ Tát Quan Thế Âm còn có một danh sư là vô ý người mang cái trạng thái bản lĩnh cái dũng không sợ hãi trước các biến cố của cuộc đời hạnh phúc lớn nhất là nằm ở chỗ cho không sợ hãi nỗi sợ hãi lớn nhất là cái chết những cái sợ hãi về công việc làm cái này cái nọ nó cũng đều là một phần rất nhỏ của cái chết mà thôi khi mà hành giả hiểu được vô ngã đó thì cái chết đâu phải là mối quan tâm hàng đầu chúng ta không còn sợ nữa thì không còn có cái gì ở trên cụ đề này chúng ta có thể sợ dĩ nhiên chúng ta sợ đạo đức chúng ta sợ lẽ phải chúng ta khuất phục trước đạo đức chúng ta khuất phục trước trang lý chính tính cách sống như vậy là chân trăng và do đó, đó nó làm cho mình thẳng tiến bước tới phía trước mà không có cái gì có thể làm cho mình sợ dầu cho người ta đánh trống la làng chỗ này đốt đốt chỗ kia để uh, vạch mặt chỉ tên rồi uh, du khống xuyên tạc áp đặt vân vân bôi đen chúng ta vẫn thẳng như mà đi người phương tây có ngạn ngữ uh, chó sủa mặt chó người đi đường cứu đi cái đó cũng là một cái 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 bản lĩnh phải không ạ thì bản linh này theo Phật giáo rất nguy hại. vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách trương sinh cái tôi lên. Và mình xúc giặc quá cho lời phát ngôn của người khác như là chói tiếng xói sủa. Vì chỗ đó nó thỏa mãn cái tôi của mình. Và cái tôi đó nó dược lên trên những dư luận. Tốt lẫn sau. Cho nên Phật giáo dạy chúng ta rằng là những gì đúng đó thì phát huy. Ai có biết đúng đó thì sửa sai còn đối à, với không đúng đó thì không bận tâm phê bình chỉ trích không vì thế mà làm tư cách giá trị của mình nó giảm xuống thế là điều chúng ta thấy rất rõ cho nên chân chất hạnh nó sẽ làm cho chúng ta có được cái chất liệu rất là thẳng nhiên và nhờ như thế đó thì chúng ta thông lý đại chúng và như thiết vô ngại nếu tóm lại đó sống hạnh tâm thân là làm thế nào để chúng ta thể hiện được bốn đức hạnh Hạnh mồ nhiệm, hạnh chân chất, hạnh nhân lý, và hạnh chính trực. Bốn cái tư cách này nó sẽ giúp cho chúng ta trở thành một con người rất dễ gần gũi, rất dễ tiếp xúc, rất dễ giải bài rất dễ hòa giải, dẫn đến những cái giải pháp chung cho những mấy tắc, cho những khó khăn, nếu có thể có, giữa chúng ta với nhau. Và những người tại gia đó có thể sử dụng cái này và đem hạnh tăng ra về nhà có lẽ phát xuất từ những nội dung như vừa nêu mà thì sư giác hạnh đã ám chỉ cho những cái tập thể tu tập dù tại gia xuất gia là tăng tăng trước đây đó Phật giáo truyền thống gọi là tăng đoàn thường sử dụng cho những người xuất gia với một tập thể gồm bốn thành viên trở lên đã thọ giới thì kheo một cách trọn vẹn Và cái ứng dụng đó là lại rất là quan trọng bởi vì tạo ra một cái tăng đoàn không phải trở thành một cái viên ngọc quý Cắt giữ trên nhiều bảo tàng để chúng ta đến ngưỡng giọng, tán dương Mỗi khi có mạng mà. mà làm thế nào để mang cái chất liệu đó vào trong cuộc sống của mình Vì người tại gia cần những chất liệu này dữ lắm Cho nên khi mà phát nguyện đương tựa vào tăng thân như là một viên học quý đó Chúng ta phải nhớ bốn cái năng lực này Và hãy sống với nó Sống như thế là chúng ta trở thành tăng thân Chúng ta là một thành phần của tăng thân Và chúng ta là nhân chứng của tăng thăng chúng ta là cái thông điệp của tăng đăng, chúng ta có thể làm cho quần chúng hiểu được đạo Phật thông qua các đức hạnh của mình. Nhân danh là Phật tử mà nếu mình không thể hiện được bốn năng lực đá đó, thì những cái sơ xuất trong ứng xử, lời nói, việc làm sẽ làm cho người ta có thành kiến, có ác kiến, có mặc cả với đạo Phật. Do đó mỗi một Phật tử phải là một ánh đuốc, mỗi một con người Phật giáo phải là một tấm gương về bốn đức hạnh danh chính này. Nếu trong tất cả xã hội Mỗi thành viên một thành phần Đều ứng xử với bốn tính cách như thế Thì chúng tôi tin chắc rằng là giá trị Và sự an lạc nó có mặt nhiều lắm Tôi xin kết thúc tại đây Chúng ta sẽ có thời gian Để trao đổi giang đáp Chúng ta có thể Điều những câu hỏi trực tiếp Còn hai ngày Giữ giấy Vừa nói xong có câu hỏi gì? Câu hỏi này đề cập đến vấn đề của cái chết Tôi muốn biết chết rồi Làm sao biết được rằng là chết có được siêu thoát hay là không siêu thoát Mục đích của việc biết siêu thoát và không siêu thoát Nó không giải quyết được vấn đề Mà làm cho vấn đề trở nên sống rối nhiều hơn Trong dân gian Việt Nam nó có những quan điểm chẳng hạn như là khi thấy một con vương bướm bay về nhà sau lại tống táng của một người thân thì thường cho rằng là người đó về thăm gia đình từ quan niệm đó thì nó buồn nỗi lo nỗi sợ hãi đó làm cho gia đình đó không hạnh phúc được tới chùa nhập được thầy hướng dẫn làm để cầu siêu thì tốt Gặp mấy ông thầy Pháp, thầy cúng thôi tìm mất tật mang. Do đó chúng ta đừng bận tâm rằng là người thân của mình có được siêu hay là không siêu Cứ hãy để mọi người có diễn ra một cách bình thường và tự nhiên Có những dấu hiệu khi mà tất cả các thành viên cùng cảm nhận một cách tình cờ Trong các thời điểm khác nhau thì chúng ta có thể đón biết được rằng nó như là cái dấu hiệu mà Kinh Địa Tạng gọi là báo mộng. Và trong các báo mộng đó, đều có một cái thông điệp rằng người quá cố cho chúng ta biết rằng họ chưa được thoát khỏi cái cảnh giới ngạc quỷ và đang cần đến sự trợ giúp của chúng ta rất là nhiều. Thì trong tình huống đó mình mới làm lễ cầu siêu để giúp cho họ thoát ra khỏi cái bế tắc của họ có phải còn nếu như không có những tình huống diễn ra như thế này thì chúng ta không nên bận tâm Lúc hai giờ nửa chiều chúng tôi có mặt tại chùa Linh Sơn để Kinh Sơn Có một số Phật tử hỏi câu hỏi liên hệ đến những hình ảnh Mà gia đình của cô là gồm cả hai mẹ con Có cảm giác rằng là trong nhà hình như là có một người nào đó chưa được siêu anh khuất tay đó có khi thì cô nghe cái tiếng đi cột cợt cột cợt ở trên là một ấy sợ hãi hoảng hốt lỡ mạnh đó làm cho cô mất hết sự bình an có lúc đó thì đứa con gái của cổ nghe cảm nhận được đó và nói với cô có cảm nhận được hay không thì cô nói cô không cảm nhận khi thì người mẹ cảm nhận thi thì người con cảm nhận thì trong tình huống đó mình cũng biết rằng là có một phương linh nào đang có mặt ở đây hay không đó thì mình coi cái lai lịch của căn nhà đó nếu trước đây nó đó là sở hữu chủ của một người nào và người đó đã chết tại đó do vì tiếc nuối gia tài sự nghiệp mà cảnh xưa xưa nó quá không được chịu ra
1: ở cạnh chùa giác
0: ngộ có một gia đình mà người con trai út của gia đình này trở thành một người tu sĩ tu cùng chùa với chúng tôi và ngôi nhà đó gồm có 3 lầu thì cái cha và mẹ của chùa tiểu này đó đã dành lầu ba cho mấy thằng ở chùa giấc ngộ tại vì sau so năm bảy mươi cho đến ít nhất là năm 89 mươi thì mỗi buổi tối đó, các vị tu sĩ còn không được phép mua ở chùa từ tám giờ rưỡi tối trở đi là phải rời khỏi chùa bằng không thì bị thụt cả về phương diện tạm trú và tạm giác thì cái ngôi nhà này nó chỉ có một cái nhà vệ sinh duy nhất ở lầu một á ở tình trời tất cả các thầy mà tối mà giả sử có bị tà tháo sự thì có phải mà đi xuống dưới chưa đi xong mà nhiều khi cũng mệt lắm mà đi chưa tới là đã mệt rồi mà khi đi thì thấy có một cái ông mỹ đứng lù lù ở ngay cái cầu thang á nhưng mà cũng không ai nói với ai chuyện đó hết á. Người mấy thầy ngủ với chú sơ di Thầy ngủ ở trên sân thượng Các thầy lớn thì ngủ ở dưới lầu ba Rồi dĩ nhiên là ai cũng đã Ít nhất một lần đi xuống bên dưới Để đi vào buổi tối Thì cũng thấy ông Mỹ nói tương tự Và hôm nọ đến ngày dỗ Của chồng Của cô Phật tử này Tức là ông chồng mất đi làm lễ dỗ thì mấy thầy bắt đầu trở về dự đông đủ lắm lúc này thì mấy thầy được ngủ ở chùa rồi rồi bà vợ mới nói là mấy thầy ơi, sao tôi thấy có ông bỉ nào ông đứng cái cầu thang tối nào tôi cũng gặp không biết là tôi có bị ảo giác không thì lúc đó đó mấy thầy mới nghe nó ủa mấy năm trước tôi cũng gặp ông đó ai cũng nói tôi cũng gặp ông đó và mô tả hình thù bốc cháo là thấy ta ná giống như nhau thì trong tình huống này mình biết là chưa được siêu do đó là mấy thầy đã đề nghị cô đi tìm hiểu những người à, sống lâu nhất ở tại khu vực này thì họ nói rằng là cái căn nhà này trước năm bảy năm là của một ông Mỹ và ông Mỹ đó bị ám sát chết sau khi mới mua nhà được có mấy hôm thôi rồi một tên cướp phờ giết ông chết đi có lẽ tiếc nuối và hận thù như vậy nên là ông không có thoát ra khỏi căn nhà này bây giờ các thầy ở chủ giác ngộ đã thành tâm làm mấy cầu siêu một dầu Mấy thầy đối với tiếng Anh Đọc phần à, chữ hát Việt không Ông làm sao biết tiếng Việt Nhưng mà cái sự gia tâm trì chú Thành tâm và truyền Một cái thông điệp Thông qua sự rung cảm của tâm thức Như một tầng sống ăn Mong cho Hương linh đó hãy bua cái hạng thù Của cái chết Mất lắc kỳ tử Trên một cái gia tài Mà tính cách sở hữu chủ của mình đã Chưa được thực hiện bao lâu và hãy rời bỏ căn nhà thì dĩ nhiên ông này có thể là đạo tin lành ở thiên chúa giáo thì khi mà làm lễ cầu siêu đó thì mấy thầy không có mong ổng muốn sinh tây phương làm gì ổng đâu có tin có tây phương đâu mà yêu cầu ông làm bị phá cái quán niệm mà yêu cầu ông đó hướng tâm về thiên đàng về bên chúa đó là nơi hạnh phúc lâu dài và bên bỉ còn cái nhà này không phải là cái thiên quốc của ông đâu tập trung như vậy cầu siêu thì sau đó, đó Không còn thấy áp hệ về ra đó, đó Để xác biết được rằng là Người thân của mình chết có được siêu pháp hay không đó, Thì điều tiên quyết cho ta xác định rằng là Nó là một sự kiện diễn ra một cách tình cờ Và nhiều người cảm nhận như vậy Thì mình mới biết đây Là một sự kiện có thật chứ không phải là Một cái niềm thương quan Rồi cái tình thương đó, đó Tình nhớ như đó đó Nó được thể hiện qua giấc mơ nó có một cái mẹ Phật nhỏ để chúng ta đông đo tính điếm sần Cái đó là giấc mơ Hay là một sự kiện báo mộng theo kinh địa Tạng đó Khi mà mình thấy người thân mình trở về Và hình ảnh đó xuất hiện ngoài Có thể làm cho mình khủng hoảng sợ hãi Thì tối đêm đó đó, Mình nói là ví dụ vợ đối với Hương Linh là người chồng Anh hãy về đây với em Tối đêm nay mà nếu tối hôm đó có vị thấy thì chuyện nó bình thường không sao hết à. Nhà không sao một lần nữa Thấp ba đến thương Đứng trước chi ảnh Anh ơi xin đừng về nhà này Em uống em ở một mình thôi Anh đừng về nhà Cứ lập ly lập lại điều đoạn Rồi lên giường ngủ để cho giấc ngủ nó được thiên thiết Khi nào không hay Mà nếu trong suốt cái giấc ngủ đêm đó mà mình không thấy Người đó về Như là những cách thức của những đêm hôm trước à, Thì mình biết rằng đó là giấc mộng đó à. Tại sao chúng ta có thể cam đoan như vậy là bởi vì Từ các hương trở về báo với chúng ta Báo cho người thân nhất Người thương nhất Người có quan hệ mặt thiết nhất Và khi mà họ về như vậy là họ đang có cái nhu cầu cần sự giúp đỡ Mà khi người có nhu cầu giúp đỡ rồi chúng ta có hắc hủi họ, họ mà không đi đâu Họ biết rằng là chúng ta có thể giúp được họ Và bây giờ hương linh là hiểu được cái tâm trạng của mình, hiểu được cái dòng cảm xúc của mình, mình không hiểu được họ, họ không hiểu được mình, Chứ mình giả vờ như thế mà mình không thấy nó rất mộng, tức là cái đó là cái ảo giác, cái tình thương nó tụ lại để thỏa mãn một cách thức gián tiếp là trực tiếp nào đó. còn nói như thế rồi mà họ không về, người rằng người đó chưa siêu, cho nên hãy để cho cái tình huống đó nó diễn ra một cách rất là tự nhiên mùa mấy năm trở lại đây thì hiện tượng ngoại cảm đã trở nên rầm rộ ở Việt Nam và nhất là hai năm trở lại đây hiện tượng đó đã được quan tâm hơn bao giờ hết nhiều Phật tử khi tham dự cái khóa tu và nghe được cái buổi thuyết trình của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Thanh trong ánh sáng Phật pháp kỳ năm vào tháng 3, 2, tháng tư hai nghìn lẻ bảy vừa qua thì hàng loạt những câu hỏi là điện thoại về chùa dân ngộ, về chùa Hồng Pháp Để nhờ nhà ngoại cảm phân Cơ Thành xem coi Người thân của mình được siêu thoát hay chưa Nhà ngoại cảm đâu làm việc đó Là việc đó cũng không có giá trị gì Chứ là người ta sợ, khủng hoảng, bế tắc, bất an, khổ đau Công việc của nhà ngoại cảm là làm thế nào để mà tạo ra cái cơ hội hội ngộ giữa kẻ mắt và người còn sống thông qua việc xác nhận hai cốt bị mất tích do chiến tranh do loạn lạc do mất tích do tai nạn và mình không có bất kỳ một phương tiện nào để tìm phân phui ra và giả sử có nhìn thấy tro cốt xương cốt mình không biết rằng có phải là xương cốt của người thân của mình hay không thì nhà hội cảm thông qua những cuộc đối thoại với thí cơ giúp cho chúng ta xác định được lựa Do đó chúng tôi xin đề nghị là chúng ta đừng nên bắt tay về được suy thoát hay là không được suy thó Trên nào nó có nhiều vấn đề cho thì chúng ta hay làm Còn ai mà muốn ăn chắc mặt bề thì cứ làm lấy một xíu thôi Cái gì người cứ nghĩ rằng là thà dư thừa còn hơn thiếu Chính từ những cái nỗi niềm an ủi thà dư thừa hơn thiếu nên niềm tin mê tính đó, nó cứ gọi nó xem là nhau nó có mặt len lọt ở chỗ này hay là chỗ khác ở trong nhận thức của chúng ta. Rồi, của họ Đây, con, uh, xin đi câu hỏi khác.
1: Thầy uh, con xin có được xem. Nên nói về sư cô liên Phật thì uh, có nhận thấy là bên công bên uh, công giáo họ có một cái, dòng, cái dòng thì những đó họ có những người họ cũng là kỹ thu đó thì họ có những cái nghề chuyên môn riêng với nghề người chuyên môn về giáo dục về y tế về, về kỹ thuật thì những người nó vừa kỹ thuật mà vừa làm được những cái, cái công việc mà giúp cho đời khác nữa thì có nghĩa là trong tập giáo mình nếu mà mình không cho những người thì tôi trước khi đã là được trên và lại muốn cái giúp đời con thấy cái đó cũng, cũng rất là quý khi dòng di tích thọ thì nó trải trên thế giới rồi việt nam mình có rất nhiều rồi đó lúc việt nam rất nhiều Thì đó là tôi cũng có một cái cơ sở rất là lớn ở bên thành phố là như là thành lập những mà công chúng là
0: những cái, những cái tài năng của cô thì công ty chúng ta dùng trong thực tế này. Quan điểm mà vị cơ sĩ người Nêu rất hay ở trong đạo Phật Đại thừa thì có ngũ minh, tức là năm lãnh vực, năm ngành nghề mà người xuất gia ta sử dụng như là một công cụ và phương tiện, phương tiện để truyền bá Phật pháp ngũ minh của thời đại ngày xưa đó nó là thích ứng với là phong tục tập quán văn hóa của ngày xưa ví dụ như thanh minh nó đòi hỏi đến cái năng lực biết nhiều ngôn ngữ nhiều ngoại ngữ mà người sức gia mà nếu biết được như thế thì hoàn pháp rất là hấp dẫn các nhà sư tây tạng chìa quá phật pháp cho thế tiếng là bởi vì các vị đó biết được tiếng anh thì sư nhất hạnh được cả thế giới biết đến Và được lợi lạc từ những sự hướng dẫn pháp hội của thầy Đó là bởi vì thầy nói được tiếng Pháp và tiếng Anh Cho nên ứng dụng những cái năng lực Những sở trường trong từng lĩnh vực ngành nghề của xã hội Trước khi mình đi tu mà có đó Và biến nó trở thành một công cụ để phục vụ cho Phật học đó, Thì nó lợi lạc chưa cụ Rồi xem nó như một cú cánh đó, Thì nó trở thành sở lạc Ba năm trước á khi đi xe với anh Thế thì anh Thế có đưa ra ngũ minh thời đại mới Và ngũ minh này thấy cũng hấp dẫn lắm Nó có phần đều có câu cú, có thi kệ, viết dương chỉ Và Ông Thầy em phải biết về võ công, phải biết là thai chi, phải biết này, biết nọ Để hướng dẫn cho người ta có thể giải quyết những vấn đề Định đặt liên thể đến thiếu danh tặng Ngồi nhiều, làm nhiều ở xứ Hoa Kỳ này Cho nên nó nhà sư mà biết nhất dương chỉ đó là làm đạo quốc khá thành công Và đến rồi sau đó mình có hướng dẫn thiền, thể hiện thiền ở trong các cái ngành là võ thuật đạo Hoặc là nếu là hành giả tình độ đó thì thể hiện chánh niệm uh, nhất tâm bất loạn trong cái điện Phật Gắn liền với sự thực tạc Nhị thiên đường là phải biết về thuốc than và khi mà phật tử bình quản mình đến thăm viếng chia sẻ pháp hội, hướng dẫn nó tiểu chiêu lắm á các nhà sư thái lan hiện nay làm rất nhiều chứ đến ngày sau ngày mùng một đó, thì các nhà sư đến các bệnh viện để làm công việc nhĩ thiên đường dán ăn sức khỏe chia sẻ những phẩm vật mà mình nhận được từ cái bác của quần chúng cúng giúp lại và từ năm 2003 á chúng tôi thấy là có một nhà sư chúng tôi quên tên là tá bản Tặng các bao cao su Cho dùng thu quê Thái Lan Và ông vận động Quần chúng cúng dường cái đó không Ông đi tặng cho thiên hạ Bởi vì Thái Lan Đang là một quốc gia bị khủng hoảng với cái này Biết bao nhiêu lịch giới trẻ của Thái Lan Do vì thiếu kiến thức Mà đã trở thành nạn nhân Và dẫn đến những cái chứng bệnh chết người Và trở thành như là một đỏ đạc Vì Thái Lan là một quốc gia của Phật gia Cho nên Vị sư này đã đi thăm viếng Các trung tâm như vậy Như là một là người mang tình thương đến, mang niềm hy vọng đến, mang sự tái sanh cho những người ở giai đoạn cuối đó. Tức là đó là biết vận dụng được nghĩa thiên được. Thứ ba là tam tông yếu Cái ngày xưa mà biết bấm đó, tới bấm lùi, bấm xưa, bấm ngược. Thay vì nói về phong thủy, thì cái kiểu mà tuyệt đối quá, cực hóa, cực đoan hóa, cường điệu hóa rằng nó giải quyết được vận mệnh hạnh phúc thành công thất bại này nọ đó thì các nhà sư phong thủy của chúng ta sẽ có thể nói về nhân quả nói về những cái ứng dụng của duyên khởi nói về duy luật của vô thường vô ngạo và những cái này để đáp ứng cho những người mê những thứ này là biết về tam tâm miếu cũng khám đó. chùa nào mà có tam tâm miếu vào tử đi đông lắm khi còn ở tại Ấn Độ đó thì các vị sư bạn người thái lan mỗi khi có các Phật tử mới sang du học thì họ dẫn đến thăm chúng tôi và người thái lan rất là kính sùng tam bảo cho nên khi mua được chiếc xe honda phương tiện chuyên chở nào đó, đó thì họ đến giờ nhà sư việt nam cầu nguyện cho linh sư bùi quốc lúc nào cũng linh hơn sư bản mẹ chúng tôi mới nói nửa đù nửa thật trong cuộc đời của tôi chưa từng nổ được cái gì mà thành công ở đây lần đầu tiên Ấy nhất là lần thứ tư, và thứ năm Tôi còn không có may mắn, với biết lần sau mà tạo ra sự may mắn cho các anh ghế chị đây, liếc, tràn mắt lên, chốn luôn nhà sư Việt Nam, mốt chấp gặp mình Năm sau, cũng có các sinh viên mới đến, thì chúng tôi cũng được thỉnh mời, Rồi họ cũng nhờ mình cầu nguyện, lúc này của mình Tới mình cầu nguyện thôi Phật, gia hộ, tin đuôi đi Mọi thứ được bình an Năm đó họ thi điển sư vào trường Tạo độ đặc cao họ lại chúc mừng Cảm ơn Thầy, Thầy đã ban phước cho chúng tôi <cười> Cái niềm tin mà Cho nên mình vận dụng tâm tâm yếu Rất là mạng cũng vậy mà Nếu mà biết hướng dạng họ vậy Nhân quả đó. Chủ giấc họ đến ngày 8 Thánh và Vài tầm tháng Duyên âm lịch đó, Số lượng người về chùa Đông lắm. Mặc dù chùa nhỏ, thì ở chùa đã có thờ đến 5.000 lọ cốt của Ba Tăng thì Chùa nhỏ 600 m thôi, đến 5.000 lọ cốt Chúng tôi sống chung với 6.000 thư linh, đây là 5.000 thư linh Rồi họ ghi tên cầu siêu, cầu á nhiều lắm Thì năm 2002 khi mới về Việt Nam tưởng Ấn Độ đó, chúng tôi ghi cái bản là không cúng xã hội tại đây Sau năm giáp tâm tiếp
1: Tụi tôi rất kinh nghiệm không ghi nữa
0: Thì người ta đến nó, Thì cái, nó khoảng ba chục cái sổ Mỗi một sổ một trăm trang Mà mỗi hàng người phải Hai mươi hai hai ba người Và trong đó chúng tôi giảng đề tài là Như tin giảng hạ vô nó Còn là phỉ bán sao không ạ <cười> mà ta nghe à bà. Cho nên mình Vấn đề ở chỗ là mình sử dụng nó như thế nào Gần đây thì tiền sư Nhất Hạnh Có một cái muôn bói kiều hấp dẫn lắm. Lần là 2005 mà 2007 chúng tôi có cơ hội theo phụ giúp phái đoàn của sư Âm tại thành phố Hồ Chí Minh và đến những cái ngày đầu đầu tết á, dương lịch âm lịch thì có bói kiều cho bá tánh rồi chúng tôi có tham dự. Thì sư đã chọn ra các cái câu nó ứng với nhân quả pháp môn hành trì quan điểm tư tưởng học thuyết phật giáo nằm ở trong chữ kiều đó rồi trích khoảng chừng hai câu được bác không chia ra thành nhiều quẻ khác nhau và yêu cầu đó là người ta hãy bốc khăn chứ bốc thăm phải thành tâm dài lại đăng hoa cái quy luật của bói toán là dựa trên cái cơ chế hoạt động của ta và hệ quy chiếu của ta cho nên khi mà mình thành tâm thì nó sẽ có một cái sự ứng với cái hệ quy chiếu này và người ta bốc ra những cái con cái, cái, cái thăm rồi vấn đề quan trọng không phải là nằm ở chỗ giải cho mình tính di đoạn mà tiền sư yêu cầu các vị hòa thượng các sư bà chia sẻ và lý giải những cái vấn đề được cái người rút cái thăm này nêu ra trước khi thì họ phải nói cái tâm tâm trạng của họ hay là họ thích cái gì họ quỳ cái gì cái lá thăm nó phần lớn ứng hết Điều rồi hai người đã mới vừa rồi rất là nhiều cái thăm ứng lắm thì có một cái thăm đó nhưng một phật tử rất là tâm đắc với sư âm là rút một là thăm trước khi rút với ông nói thế này là nguyện cầu cho pháp môn là mai được phổ biến khắp thế giới phổ biến khắp việt nam để ai cũng biết để được đọc để hành trì để được lại lại và được ăn vui nói xong gõ bang lại ba lại thì rút ra cái thăm Cười rằng tri kỷ trước sau mấy người Thì Sư Nhất Hạnh chỉ giúp tôi chia sẻ Thì tôi mới nói rằng là Trong lớp thông này đó, cho nên thấy rất là rõ cái pháp môn này Là pháp môn pháp dẫn Nhưng mà trước và sau Tức là có hệ trước sẽ không hệ sau sẽ không Ngồi ở phía trước, ngồi phía sau Bên trái, bên phải phương vị hay là cái thời điểm Cũng có mấy người cảm thông được Cái pháp môn này và đứng trước tình huống như thế dầu cho mình Nhiệt tình, gieo trồng hạt giống là Mai là thứ nhất, năm 2005 lần thứ hai năm 2007 Làm thứ ba có thể là 2008 Hay là lần thứ 10 Năm 2010 trở đi không? Thì chúng có chỉ có một số Thiểu số thôi chấp nhận được cái đó Nhưng mà chúng ta có thể tự an ủi rằng là cái, cái giá trị sâu sắc đó, Nó giống như là đi lên núi mà Ngày càng cao thì ngày càng ít người Cái quan trọng và khi Hào Nguyễn Duong muốn đề nghị chúng ta trong tình huống này đó Cười rằng Ta vui Đừng có buồn Chuyên bá bằng cái thao thức Bằng cái vị dạng Bằng tấm lòng Nhưng mà nếu như cuộc đời không tiếp nhận bạn vì ta không hiểu được Không có tri kỷ được Thì hãy cười về Đó là giải pháp vui xả trong mặt gian đó Hỉ và xạ Cái đó nó sẽ là chúng ta đi làm phận sự của mình như là một người giao dặn và hạt giống đó nó lớn được hay không đó nó cần đến vào sự chăm sóc của những người mà hạt giống này được gieo ở trên mặt đất của họ cho nên nó là thuộc rất nhiều yếu tố do đó mình biết về tam tâm biếu và dành gì dùng tam tâm làm đạo hấp dẫn vô cùng trong tương lai chắc là chúng tôi cũng bắt cái cái đó mà mình không muốn kiều như mình bói văn học việt nam rất rất nhiều khác ra có thể ra 108 trăm Mỗi tám mọi kỳ mình thay đổi cái này cái nào là lý giải phật pháp vào trong đó thì ai dám nói đó là mê tính đọc, phải không ạ? Cái tứ được cái lẽ quý vị nghe chụp mình à, Tứ đổ thường Nghe nói tứ đổ thường không nghĩa là bài bạc, ăn chơi đàn điếp đâu Lâu lâu chùa phải tổ chức ghi cơm cha cái quỷ cái quỷ để có cơ hội cho Phật tử Diêu ruộng phước làm từ thiện và những người cho được mời họ sợ lắm là tôi nhận nhẽ thôi nha tôi bữa đó tôi có mặt tôi bảo tôi tới sợ Tôi ta không sợ móc túi được Thì người đó mình móc ra không ơi móc đi mình móc ra là mình gieo chồng Bỏ vào cái tài khoản công đức khó mắt có nhiều người cứ có cái quan niệm rằng là sẽ bị mất đó sắp tới mà nếu có gây quỹ xem cái chùa này nhắm móc nhiều nhiều chút xíu ở một số chùa ở úc đó còn tổ chức sổ lô tô, trong cung dây quỷ có lô tô, và dạ, có nơi là tổ chức vấn đề đó không sao, biển nó nghiêm túc đàng hoàng, ông thầy sẽ trở thành như là một nhân chứng để cho thầy chế vì có nhiều người không có credit theo cái cấp thức hệ thống luật pháp sau đó nên là họ không đủ tư cách để vay mượn tiền ở trong ngân hàng và do đó họ tôn góp lại với nhau mà chụp hình là bằng chứng đàng hoàng, thì mốt ngoài quậy ai được? chứ hốt hụi xong rồi trốn mất tiêu cái là thiên hạ khổ ông thầy ông khổ trước <cười> mà làm như vậy mà người ta lại giúp đỡ nhau được vấn đề chỗ là mình sử dụng một cái đất như thế nào ta cái năm là cũ dị thương tôi ngày nãy chúng ta có thử thách được củ dị thương nếu mà vào chùa sáng trưa chiều mà có ba chữ gì dị thương thì có lẽ là không ai muốn về chứ làm sao dẫn thêm con thêm cháo <cười> chúng tôi nghe thế nói là thấy rất là hay cũng tính khi nào đến rảnh rõ sổ giảng đề tài ngũ minh sẽ đại mất. trở lại vấn đề một câu hỏi đặt ra là khi một người trước khi tu có những sở trường, chẳng hạn như sư cô viên thuận với cách là một nhà nghệ nhân, thì khi sư trụ trì chia sẻ đó, sư trụ trì không có ý định và cũng không có ám chỉ ở trong sự chia sẻ đó rằng là cái này đó không được nên tiếp tục, thì nó không có. Mà sư cô thì sư chỉ nói đến cái khó khăn đó cái khó khăn là một nhà nghệ sĩ thì có tính cách là tâm hồn nghệ sĩ và uh, sử dụng uh, cái, cái, cái lãnh vực nằm nhờ như một công cụ đó thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái tính cách nghệ sĩ chúng ta là nhà sư vừa hoàng pháp thông qua nghệ thuật ngày nay đó, cái công việc làm pháp như vậy đó, nó rất là quan trọng chúng tôi uh, không phải là một nhà chụp hình, nhưng mà tỉnh hoặc không chụp hình Chụp hình chú Tiểu đó, quý vị chắc biết là chú Tiểu đó. Phải tạo ra các chú Tiểu Giả hấp dẫn hơn chú Tiểu Thiệt thì người ta quá thích người ta kêu lên tường Vì nên nhớ là cái Thiệt lúc nào nó cũng không hấp dẫn một cái giả Giờ trong chùa đó, nhiều nơi đó trưng các loại hoa đẹp lắm Phật tử lại sợ rợ, thầy cái đều giả thầy Tôi tưởng là giả Mà khi đồ giả tôi tưởng là tiệp Chú Tiểu thì thầm thầm ngồi tứng tú này Tôi chửi giỡn không <cười> Mà đại đa số ở trong đó là con thi chú giáo Bởi vì ghen ngạc như vô cùng đi sinh các Phật tử Cho con em của mình Chụp hình chú Tiểu lên làm lịch chú Tiểu tham không hỏi sao vậy Sợ muốn đi tu thầy ơi <cười> Còn những người thi chú giáo nhưng mà nói tên là chú Tiểu họ thích lắm mà nói đây là mô mới đó Cái mô mới, hấp dẫn lắm, đẹp lắm ta nghe thấy là lạ, ok, làm liền <cười> Vì đó nếu mình cứ tận dụng thì Các cái, cái, cái loại hình nghệ thuật nó sẽ trở thành một công cụ để mình gửi ngắm Cái thông điệp Phật giáo trong đó có những lời thơ là thơ này nó minh họa dựa trên cái hình thù các chú tiểu đó, đó Là chúng ta có cảm giác thấy cái lạ lạ ngộ ngộ tiếp tiếp Và nhờ cái là lạ ngộ ngộ tiếp tiếp mà ta Người ta thờ đó, thờ đó tức là đưa văn hóa Phật giáo vào trong cuộc đời. Tức lại quý vị sẽ rất là ngạc nhiên đó là mấy ông công an ở Việt Nam đó lại xin cái lịch trước ở đây nhiều, <cười> xin nhiều lắm, xin làm quà. không có thể không thích Phật giáo đó, nhưng mà thấy cái hình này nó mang cái cách là nghệ thuật, thấy một cái hình thức là đạo có tư pháp lên, họ đem về rồi họ đi truyền bá dùng cho mình, gửi tặng cho những người thân, làm đạo bằng cách đó cũng khá. Cũng khác lắm Ngoài ra thì dĩ nhiên mình cũng có những giá trị kinh tế Đi kèm theo giờ không muốn Nó cũng hay có thôi Rồi làm cách văn nhạc Phật giáo Rồi các nhà sư mà đi lên ca Đó với bị biết là người ta vỗ tai quan hôn nhiều Hơn là nghệ sĩ ca sĩ chuyên nghiệp Đó là sự thật á Ngày 29 tháng 7 Hay là bây giờ rồi Tại hội trường Santana Có một tuyệt tra gây quỷ thì bữa đó nó là có nghệ sĩ trí tâm lên ca giọng ca ngọt ngào như cách đây mấy mươi năm người ta không vỗ tay mà đến khi mỹ sư cô lên ca ba câu giọng cổ ví như không hấp dẫn bằng mà ta vỗ tay cấp ba đến một vị thần tọa lên ca một câu giọng cổ người ta vỗ tay nhiều hơn nữa vì đó nó cũng là một cách thức là đạo mà bây giờ ở hải ngoại đó mà nếu mà tu sĩ mà biết các phương tiện này ca những bài ca hợp pháp đó thì có lẽ là người ta thích lắm á. Dĩ nhiên giữa cái nhân cách của một nhà sư và nhân cách của một nghệ sĩ nó khác nhau vì nghệ sĩ là sống với những tràn bổ tai, sống với những cái ánh đèn mờ, sống với những cái ca ngợi, những cái khen tặng, những cái giá trị thẩm mỹ, những cái cảm nhận, những cái đồng cảm trong sự hưởng thụ và cảm nhận nghệ thuật. Cho nên nếu mà không khéo đó thì cái này nó có thể làm cho nó tăng trưởng những cái mà nó có thể trở ngại do đó biến cái nhân cách của một nghệ sĩ cho một cái công cụ để phục vụ cho tu sĩ đó thì nó rất là tốt Là một phương tiện rất là vui vẻ Và trong giới tu sĩ đó ai có được những năng lực đó sẽ rất là thành công các vị mà lĩnh tụ tôn giáo, của Ấn Độ giáo thời Đức Phật ấy, không có khả năng làm thơ Cho nên Đức Phật là một đại khí hào. Ở trong tiếng Bali và Sandrích ở trên Phạm nó khó khăn lắm Mà làm thơ bằng Ba Li và làm là một đại gia giỏi Và Đức Phật thơ tuôn ra phát tạng Rồi các đệ tử của Ngài Khi học theo Ngài, tâm thảnh thơ giải thoát rồi cũng ra thơ rất là nhiều thơ Rất là chiều sâu, có ý tưởng hướng dẫn cuộc đời nhiều thế lắm, cho nên nó không có bất cứ một tội lỗi gì khi mà cho sử dụng cái cái ngành nghề xã hội như là một công cụ phục như cho Phật học, còn biết mà học là một công cụ thôi như cho đó thì chúng ta đi là hướng mà do đó trong Phật giáo đó cũng cần rất nhiều nghệ sĩ tài hoa như là sư cô viên thuật càng lắc trong thời gian đầu đó thì cần phải lên núi thời gian lên núi là thời gian đọc cư để huấn luyện mà lúc đó thì mình rũ bỏ cái nghề nghiệp của mình để mình là gieo trồng những cái hạt giống tâm linh mới rồi sau thời gian mà các cái chất lượng tâm linh mới này nó đầy đủ rồi mà không có sợ việc là biến các cái ngành nghề mà mình có như một công cụ đó để phục vụ cho Phật học lúc đó xuống núi thì mình có thể lấy nó để làm các phật sự còn lấy bắt đầu xuất gia mà không đủ thời gian để dành cho việc tu tập để mình cột sửa những cái thói quen Khi còn là tại gia Thì lúc đó, đó cái việc sử dụng nó như một công cụ Có thể bị trở ngại Hoặc là mình sẽ Nếu không trở ngại thì mình cũng có thời gian để đầu tư tâm linh của mình Cho nên thời gian bắt đầu đi tu Là thời gian lên núi Nhưng mà không có lên núi nào, không xuống núi Nếu mà tôi lên núi luôn ở nhà tại gia tôi ngon hơn Đi tu là để dấn thân Đi tu để phục vụ Thời gian ẩn tu có thể nó đã đủ thì Sau đó thì phải xuống núi thôi xuống núi đừng đồ bế sử dụng cái đó để phục vụ thì nó rất là hay chúng tôi tin chắc rằng là với cái tài hoa như vậy rồi với những cái thời gian năm tháng lên núi đó thì cái việc súng núi nó sẽ làm cho mình vững chãi hơn đó Chạm đi một cái gì đó không có nghĩa là đánh mất cái đó mà là để cho giá trị đó có chiều sâu hơn nó có được những cái, cái chất liệu nhẹ nhàng thư thái hơn với cái năng lực tu tập chúng tôi tin chắc rằng là cái, cái chất liệu và cái chiều sâu trong cái chất liệu này nó sẽ đặc biệt hơn là khi còn là một người tại gian Đó là điều mà chúng ta phải tin Xin lý câu hỏi các
2: Này. nhưng mà đầu tiên con được gặp thầy trong hai ngày hôm nay hôm qua hôm nay thì con xin cảm ơn thầy hai điểm con công tác nhất là những cái lời thầy giảng trong những cái băng con nghe được đó là hồi xưa con cũng bị cái tình trạng là vì con làm chứ mà... thầy biết rằng là kinh là... doanh thì cũng mê tính gì có <cười> con cũng tốn tiền nhiều lắm nhưng mà sau, trong ba cũng năm mình trở lại đây ấy, khi con nghe được chuyện thức văn của thầy cởi mở thầy tháo mở cho con những cái điều mê tính gì con quá toán vân vân thì từ cái từ cái cái cái, cái, cái sự mà ngộ được kiếm những cái lời thầy giả đó thì con mới xây con dùng những cái tiền và các nhỏ nhỏ đó con bỏ để mà con làm việc tiền nguyện thì đó là lời con xin chân thật nhất là con cảm ơn thầy cái điểm thứ hai nữa là dẹt nói về người thân mà mình coi qua ngày tốt ngày xấu để mà con con xin thầy uh, uh, cho giảm thêm cho con một chút xíu này cái ý nghĩa là chẳng hạn như là ngày tốt ngày xấu để mà sợ ngày trùng hay gì đó không trước con nghe cũng chưa được nghe hết chị uh, bạn cho con mượn cái cồn băng đó thì nó uh, là như vậy bởi vì uh, nói chứ thầy có giải cái, cái câu về mà à, chức năng tước năng, thắng số gì đó thầy mà con nghe chưa hết được cái đó là con thấy rằng là con à, con cứ nói rằng à, những cái đồng bạc mà con đi con con tính là để trúng số rồi con làm việc thiện thì thì à, con thấy nó không có kết quả là lời lạc gì thì từ từ ba năm nay con kể rằng thì con cũng được tích lũy ra để mà con diện dụng cho công việc thiện nguyện đó được
0: đó riêng về con xin cảm ơn thầy dạ, vấn đề về ngày tốt ngày xấu đó thì quan niệm Phật giáo cho rằng là ngày nào cũng tốt tháng nào cũng là miễn là tâm hành động cách thức thể hiện là tốt và lạc cái cấu trúc nhân quả đó nó là chuẩn xác rất là nhiều ở chùa giác ngủ chúng tôi thì cứ uh, trung bình mỗi tuần lễ như vậy là có từ uh, 7 cho đến là 10 cái đám tang chúng tôi phải uh, luôn phi ra để mà đi vì này, cái ngôi chùa đó nó nằm ngay cái trung tâm của quận 10, và quận 5 à, nhất là tháng 7 âm lịch sắp tới này đó, thì cái số lượng người tử vong nó lại nhiều hơn những tháng bình thường dân gian thường nói là cái tháng 7 là tháng cô hồn tức là họ về đòi mạng thế người khác già thực ra đó, về phương diện y học thì cái tháng bảy mưa dầm khí hậu thay đổi đó. người lớn tuổi dễ mất vì cái bệnh nó nó được tăng trưởng ở trong khí hậu khó khăn thay đổi thì khi mà các gia chủ đến nhà chúng tôi coi ngày đó chúng tôi cũng phải dở cuốn sổ ra sợ chứ hán là hoàng chánh tông chứ không phải là đồ dỡn cũng phải bấm đàng hoàng cho họ thấy thì khi mà coi đó chúng tôi cứ quy định với mỗi một tấm tay như vậy để hai ngày sáng ngày hôm sau hoặc là chiều ngày hôm sau đi chung là vừa hai ngày là khoảng thời gian vừa phải thôi để lâu quá đó thì người thân quý tụ quỳ siết mà nó muốn dùng cái đầu gói luôn lo xong đám tang của người thân đến lúc mình bệnh để nắng quá đó thì những người ở xa không về kịp thì sự tiếc nuối ở trong đưa điểm người quá cố có thể gặp trở ngại trong tiến trình tới xanh cho đến hai ngày hai đêm là vừa hoặc là buổi sáng hoặc là bữa chiều buổi sáng thì bảy giờ rưỡi buổi chiều thì hai giờ rưỡi mà các gia chủ đến đó, nhờ chúng tôi coi là không biết chuyện đó chỉ có chúng tôi biết thôi lý do là sao? 7 giờ rưỡi sáng và hai rưỡi chiều ở chùa đã buổi sáng thì ăn cơm vào lúc 6 giờ rưỡi ăn cơm xong để mấy thầy tiêu bao tử chút xíu thì tồn kinh mà ám hơi như vậy em biết mà mấy thầy sẽ chết <cười> hương linh chưa biết là được suy thoát hay không ở mấy ông thầy chết trước cho nên là phải để cho cái sinh hoạt ăn uống nó trở thành bình thường Sau đó đi làm lễ cầu siêu Nhưng mà các theo chủ hỏi Thì chúng tôi đều giải thích Nếu họ hiểu được nhân quả thì mình nói cái Ngày giờ không quan trọng Mà quan trọng là nó thuận cho tất cả mọi người Để người ta có thể đi kiểm đưa Và cùng hội hiện còn nếu mà họ chưa có quen Về nhân quả như thế, họ sợ hãi quá Thì chỉ nó đơn giản, đây là cái ngày tốt lắm Tôi tin đi, tới chùa là hai anh Tăng Để cho nó lo, cho mấy thầy lo Còn với vị Hãy lo hiếu thảo, hãy lo tan chế thôi Thì Pháp Phật như mọc, phải tin gì đó Không tin đó, thì không được đâu Thì người ta phải tin cho mình chứ. Ông Thầy hướng dẫn sao ta theo vậy hả? Mà bao nhiêu năm qua, kể từ năm 1992 khi tôi làm trụ trì tới bây giờ đó, Đâu có ai tới cầm len nói là trùng tan chết thêm người nữa đâu có Tao tới tạ lễ thì có Nhờ Thầy làm mấy cầu siêu về giờ là khám khám quá <cười> Quang niệm là như vậy. Thế giới của phương Tây là không tin vào năm tháng ngày giờ như là thế giới của người Trung Quốc chiếm một phần năm dân số thế giới. Ảnh hưởng thế hệ nhân hóa này gồm có Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam và một phần của Thái Lan. Nếu chúng ta làm mà tâm tính, tính điểm thì người phương Tây giàu hơn người châu Á các bạn. À. Năm tháng ngày giờ tốt xấu là có thật đó thì Trung Quốc phải là giàu nhất thế giới những người việt nam phải là giàu nhất phải không mà toàn là nghèo nào ở châu á giàu nào ở phương tây giàu là do họ biết làm kinh tế thị trường đầu tư khuyến mãi mẫu mã chất lượng rồi thị hiếu tung ra thị trường vào thời điểm Rồi cạnh tranh đủ yếu tố khác cho nên họ thành công còn dân châu á thì làm chưng lắm tay vùng từ sáng chiều tối mà làm những cái tiểu thủ công nghiệp làm sao mà giàu được cho nên là họ giàu nhờ cái ngành cực đầu tư Còn người cháu bá Thì mê tính vào cái giàu Cho nên nghĩ rằng là nó có nó liên hệ đến 5 tháng ngày giờ nên cuối cùng họ nghèo, Mà có một điều lạ là những cái ông mà coi 5 tháng ngày giờ đó là không có ông nào giàu hết <cười> Nếu mà ngày giờ có thể giải quyết vấn đề thì họ phải là những người giàu đầu tiên đúng không ạ à? 30 năm sau lại gặp cũng có nhà lực sụp lực sụp Họ sống ở cái ngày đó là sao khá nổi nên Đức Phật mới nêu ra trong kinh, đó, người xuất gia là không làm những cái nghề này Nghĩ như là ta đông miếu theo cái kiểu của Tài Sư Dĩ Khẳng Để mà đưa nhân quả, đưa Phật Pháp, đưa giáo lý, đưa thành trì Trong lý giải, trong ứng dụng thì rất là hay Và làm như một cái người mà tin mó thế này thế kia đó Làm cho biết bao nhiêu người khổ đau vì sợ hãi. Nhiều ông cán bộ cao cấp đó, bình thường là không tin tôn giáo gì Đến khi có một người thân mắc là đến chùa nhờ có ngày có giờ lý do là bởi vì sợ ảnh hưởng đến bản thân mình vận mệnh mình an ninh của mình gia tài sự nghiệp của mình Vì trí sau của mình cái đó sợ hãi đó là cái nền tảng để cho cái niềm tin mê tín này tồn tại rồi có nhiều người nói giả sử tôi làm như thừa nữa, cũng đâu có sao đâu không mắc mát ở đây nè, mà làm thiếu là, là nguy hiểm do từ an ngủ như thế mà cái niềm tin mê tín không bỏ được không mắc được do đó là chúng ta nên mạnh dạng Cứ xem cái sự thuận lợi đó để cho tất cả công việc nó được thành tựu thì chúng ta cứ cứ làm. Còn mà mình lệ thuộc cái đó, đó thì nó tạo thành những sự trói buộc, những cái ràng buộc, cái gì cũng phải đông đo tới nếu rồi riết không dám làm cái gì hết. Thay vì đầu tư, cứ hội đã đến nói là năm nay là năm sát chủ đầu tư vô tán gia bại sản, chờ 3 năm sau mới đúng được cái ngày tốt, ngày phúc đức, hay năm phúc đức giờ đến ba năm đó cơ hội nó còn ở đâu làm cho nó nghèo luôn cho đó là người Phật tử thì chúng ta tin nhân quả là ăn chắc mặt bền Còn tin theo năm tháng ngày giờ đó là những niềm tin diễn nhau cũng có cơ sở gì ở trên đó. Cái ngày tâm lương đó Thường thường người ta sợ lắm Không dám ra đường vào ngày đó Đó là cái ngày Mà ba bà hoàng của ông vua trụ, ông vua mấy cái ông vua hành áo trong lịch sử nước quốc đó mấy bà đó mà có mặt ở đâu đó thì mấy ông vua phải lệnh giới nghiêm, nghiêm tại chỗ, tại vì đảm bảo được cái tính cách an ninh về sự hiện hữu và có mặt của các bà và sợ những tình trạng thích cách cho nên đi vào cái, cái ngày đó là đi sớm về muộn vì bị áp bức không. Và từ đó đó là ta dẫn ra cái quan điểm là cái ngày đó là ngày trục trặc nên thế kia bây giờ nó có ba bà đó nó đâu mà sợ trục trặc từ các tu sĩ chú tôi mà đi đâu đấy chọn ngày ta mới mà đi vì ngày đó đi sớm về sớm mà vì người ta sợ quá không ai dám đi cho mình đi khỏe thế <cười> là nhờ, nhờ, nhờ thằng dở đơn khô là vậy không phải tài bài gì mà nhiều người ta sao quá cho nên mình mình thắng thế <cười> từ, từ cái niềm tin đó mà làm cho nên những người bị bị lệ thuộc vào như vậy đáng tội lắm là vì khủng hoảng sợ hãi nhưng mà để giúp cho những người mà cái niềm tin nó mạnh quá thì chúng ta cũng phải chở sổ ra làm một cách là linh thiêng quyền nhiệm gì đó để chúng ta tưng đạt rồi sau đó từ từ hướng dẫn nhân quả sao chứ mình nện nhân quả liền họ khủng hoảng mà sợ chống chùa luôn không dám tới đầu tiên thì mình cũng đánh cơ mất đánh mất cơ hội để giúp họ đó là lý do tại sao mà khi quý vị tới chùa thấy ở chùa này cũng có ông thầy ông ngồi tính toán Tiếp số, nhiều quẻ làm cái tài kia Ở trong các ngôi chùa Việt Nam ở hải ngoại Bạn còn có sinh xong Bản chất sinh xong không có mê tính Lý giải về nó định để trở thành chính tính hay mê tính thôi để Ứng dụng của nó. Vấn đề dụng là phải có giải Chứ còn mình coi chứ cái lá xong không Không có lý gì hết, hết. Về lý giải, về giải sẽ đưa ta về nhân quả Đưa ta về an lạc, đưa ta về thực tập Đưa ta về ứng dụng Chứ đó là cứu rất nhiều người, bởi vì nhờ cái niềm tin mới tính đó mà nhiều người được vui, được hạnh phúc, thôi cũng được Không sao à, xin được gọi khác.
1: gặp nói về để giáo trong cái thì cái thầy, cái, thầy, cái, thầy, cái thầy hơn là, cái giáo nó là, là không tốt hay là tốt trong
0: Bản chất của nho giáo là một cái hình thái giống thân xã hội phương diện chính trị và xã hội qua công thức tề gia trị quốc bình thiên hạ trong cái đạo phật đó thì gồm có đến năm thừa và nhân thừa đó tương đồng với nho giáo về phương diện tài các thừa còn lại đó, nó có cái kinh hướng đi chuyên sâu và chuyên ca về con đường tập lên và chuyển hóa các tầng lớp tập tức các nhà đối với người đại gia đó thì cái việc mà thực tập nhân thừa đủ rồi cái nhu cầu về thanh nhân thừa bồ tát thừa mặc thừa không cần thiết lắm trong các chùa đó vì cái thiện chí nó được nhiều quá cho nên các vị thầy tu cũng muốn quần chúng Phật tử của mình đạt được những gì mình đạt cho nên cùng thọ trì chung một kiến thức mà phần lớn mà nó lại không cần thiết cho những người đại gia là do vậy mà cái kiến thức căn bản Phật pháp ở người đại gia nó lại không có vững biết những cái gì cao siêu trên cái còn nền tảng là không có cho đó chỉ đối diện với những biết rất khó khăn đó thì người ta không rút ra được từ Phật pháp để mà tháo gỡ những cái đau khổ đề ta này từ đó nhiều người đã bỏ đạo ảnh hưởng của do giáo đối với đạo Phật là nhiều lắm và để tránh cái tình trạng ảnh hưởng nó dẫn đến một cái xung đột đối kháng đó thì các tổ của Trung Quốc đã tạo ra cái phong trào Tam giáo đồng quy cho rằng Phật Lão và học đó có cùng cái nguồn của ảnh vui hạnh phúc để tránh cái sự mâu thuẫn về ý thức hệ chính trị xã hội ảnh hưởng đến tôn giáo vì đất nước trung hoa đó nó có hai cái ý thức hệ Hai thế nhau đến lãnh đạo quốc gia này hoặc là nho giáo làm trọng tâm hoặc là phật giáo khi nho giáo lên đến tỉnh cao thì các nhà do thường phủ định tấn công nhà phật tấn công đức phật Nhưng khi đến tuổi về hưu về nhà sống chiêm nghiệm lệ trên cuộc đời đó thì chính những ông nho giáo kháng cự đức phật nhiều chuyện nào là trở thành thầy tu rồi trở thành các cư sĩ lỗ lạc chúng ta thành ra rất là một điều rất là lạ và chúng ta không tìm thấy những tình trạng tương tự từ những tu sĩ tấn công nho giáo thế này thế kia và bởi vì mình lý giải và vận dụng cái phần nhân thừa của đạo Phật nó hoàn toàn nó nó tương đương ở nhiều cái thứ khác nhạc so với cái trọng tâm của của, của đạo này các ảnh hưởng tiêu cực của giáo giáo trên đạo Phật đó là cái chủ nghĩa hình thức chủ nghĩa lý linh người Trung Hoa qua giáo giáo đặt nặng về cái này rất là nhiều kinh thi kinh lễ nó làm cho các cái các thức hành thì chúng ta nó nó có thêm phần trang nghiêm về hình thức nhưng mà ngược lại đó nếu mình không biết thì cái phần này nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần mà liễu ngọn để mình ứng dụng một cách có hiệu quả hơn. Ví dụ như trong tán tù đó, Thì cái phần mà nghi thức lễ của người Trung Quốc nó mang tính cách rất là cung đình Cung đình nó phải trân trọng, trang nghiêm. Thì lúc đó các nghi thức tán tù chúng ta cũng mang cái dữ liệu như vậy Thay vì đọc cái bài Lưu Hương Sạng diệt Pháp với Bông Hương Sáu bài câu như thế chỉ có khoảng chừng vài chục giây thôi, phải không? Là hết rồi à? Quán tưởng theo để hành trì Thì chúng ta
3: Ừ cái cái của cái tên nghe nghe
0: hấp dẫn vô cùng. À. Nhưng mà người nghe hiểu gì hết á, tại vì nghe giữ với nó ư a ư a ha nó nó gì ta. Nó vẫn làm cái không gian rất là trầm lặng Như là diệu âm, như là pháp âm, như là phẩm âm, như là ví diệu á. Nhưng mà hiểu để mà vận dụng quán tưởng cái đó không còn cho nên khi mình kỹ thuật hóa cái nghi thức tụng niệm thì cái giá trị mà hiểu để hành nó sẽ bị giảm đi và các cái kỹ năng thể hiện kỹ năng ở trong đánh khánh đánh chuông đánh mỏ đánh chiên đánh chóng nó sẽ làm cho cái trọng tâm bị giảm do đó cái này nó cũng làm cho cho cái phần hành về chúng ta nó có một số cái trục trặc các cái phong tục như là tống tán nó bị ảnh hưởng nho giáo khá nhiều Phật làm gì có chuyện mà cúng cơm Làm gì có chuyện nhập niệm, Làm gì có chuyện hào huy Làm gì có chuyện rứt cử mã Làm gì có chuyện thế này thế kia Mà bây giờ trong lễ tấm táng là mình bê quyên si của nho giáo vào Nhưng mà nội dung là của Phật ở Trong các lễ mà cúng cơm đó Thầy nào có điệu ngang nga trầm bổng hay Mà nghe mà ta rơi được nước mắt là ta đến chùa đọc lắm chứ là phật dạy chúng ta là bình thường quá cái cái chuyện mà sanh tử không nên quan trọng đâu. ở trong cái, cái chết đó, đừng để những giọt nước mắt nhiều vì mỗi một giọt nước mắt là một trở ngại cho tiếng trình tái sao vì hương linh nghe quý lý quá không muốn đi bình thường không thấy khóc mà giờ là khóc quá cho nên cản động động lòng bây giờ phải là hương qua thịnh Hương qua chịu cũng giúp phong phục tỉnh hương linh phục gì đó đó dằn dành kệ nga nghèo Tôi là không bao giờ muốn đi đại nhất là người miền bắc đó thuê khóc mướn nè có thi kệ có giàn kệ có điển tích có sự cố nghe là bơi mẩn luôn mình ngồi sống mà nghe mà cũng chảy nước mắt cũng người chết đó là ảnh hưởng của giai nhà những ảnh hưởng như thế đó nó như là một phương tiện nghe bản đạo tại vì đà phật có mặt ở Trung Hoa sử liệu sử dụng cách dữ liệu văn hóa của lịch văn hóa trung hoa để mà chuyển tải và quảng pháp Thì ít nhiều cái sự tiếp biến nhân hóa như vậy Nó cũng ảnh hưởng hai chiều Một bên đó là, là, là Chữ tích cực Làm cho những người vốn quen với nền giữ lượng nhân hóa này Không thấy Đạo Phật là một cái gì đó xa lạ Và không kháng cự đẩy Đạo Phật ra Như là một tôn giáo ngoại lai. Nhưng mặt khác là các di mơ rễ mái Các di tùm gửi của nho giáo nó Phủ trùng lên cây bồ đề của Đạo Phật Làm cho người ta nhìn vô thấy không biết đâu là Phật Ở đâu là do. thế hai này như là một rồi uh, lấy cái không phải của Đạo phật trở thành của Đạo phật rồi nếu không làm như thế không đâu có như thế đó thì bà tử không đến chùa đó là chùa này làm ăn nó thôi quá cúng gì đọc sơ xài quá để tan ra mà cúng mà dài vài tí tiếng mấy trở lên người ta mơi lắm, người ta tới đông tôi cúng kỹ đó thế đâu cái chuyện cúng già đó quan trọng mà quan trọng là cái nội dung á trong cách khóa lễ này là cái gì tụng kinh ai như đà mà bằng ngắm tháng diện mà làm sao hương nghe mà hiểu Người còn sống nghe còn không hiểu Thậm chí người ta tiếng Việt đó, Mà không có giảng, không có phân tích nghe còn không hiểu nữa Làm sao người nghe mà siêu được Phải không ạ? Do đó là chúng ta phải sử dụng các tri thức thôn diệt. Nội dung của đó là có hướng dẫn đàng hoàng Ở trong cái quyển Kinh đồng Hành Ngài Chúng tôi chỉ chọn 49 bài kinh Trong đó nó có 6 bài kinh Hướng dẫn và nói về bản chất của y chết và tái sanh Chứ tôi đã thử nghiệm các bài kinh đó ở Trong các lịch đa Và thấy rằng là các gia chủ Đọc tới đâu rồi tới đâu Và họ sẽ giảm bớt đi Sự mê tích gì đó Làm thế nào để cho Người còn lãng kẻ mất đó, Nghe mà không cần phải sử dụng Các tự điển chuyên ngành về Phật học Mà vẫn hiểu được là cái thành công của chúng ta Trong bệnh cầu siêu Tại vì lúc đó họ mới thực tập ha Buôn sạc và an tâm là hai yếu tố quan trọng mà hương linh cần phải thực tập để họ không suy sanh thấp quá được. cái không tục tập quá về tống tá rồi của người Trung Hoa nói chung và của nhân giáo nói riêng là đè nặng nó trên đạo Phật. Đạo Pháp. và bây giờ ta đi thiếu cái đó rồi, ta đến chùa cũng rất là may mắn từ con đường này mà nhiều người trở thành Phật tử, có nhiều gia đình thờ đạo ông bà thôi, khi có một người thân qua đời đã bắt đầu đến chùa do sự hướng dẫn của một người phật tử nào đó tỉnh mà mấy thầy mà nhỏ không tin lắm nhưng mà cái tỉnh mà thì trong các cái lễ cầu siêu ngày xưa đó tại việt nam nó luôn luôn có một cái nghi thức gọi là thuyết minh sanh thuyết minh là nói xỏ Sanh là đời sống bản chất của sanh tử của luân hồi của tái sanh của tái hiện hữu và cái này nó nó được diễn ra với hình thức là thuyết pháp thuyết linh còn gọi là thuyết linh thì bây giờ thì người ta lại đặt nặng với nghi thức mà tái tụng Thuyết minh sanh là một triết lý rất là sâu sắc Từng câu, từng chữ, từng với đó trong đó học Giảng cả tháng trời vẫn chưa hết Và Bây giờ mình để nguyên cái chữ Hán để cho âm điệu vương vương trầm bỏng Nó lên nghe mà hiểu gì Thì nó uổng vô cùng Ngày xưa đó đọc được cái âm Hán Việt không ai nghe mà không hiểu Tại vì ai cũng biết chữ Hán Còn bây giờ thời đại này đó diệt thử rất là quan trọng Do đó các thì tích đó cần phải được diệt khoa và giảm bớt hình thức tán tụng để cho người ta nghe được hiểu ở miền trung rất may mắn là cái phần mà thuyết đó giảm kinh thuyết pháp trong những ngày lễ quà vẫn còn còn miền nam không còn nữa các gia đình khi có một người thân mất đó, thường thỉnh mời rất là nhiều chùa luôn phiên tụng niệm hết giờ này đến giờ kia mà không thấy có thuyết pháp cái thuyết pháp là cái quan trọng nhất người ta lại đặt nặng cái phần thù tạ phúng điếu qua lại làm chính thì nhạc càng à, trở thành là quan trọng còn cái mà lễ cầu siêu nó trở thành thứ yếu cầu siêu nó kiểu là thuyết pháp chẳng cái nó quan trọng hơn là tụng thể kích tụng thể kích mình tụng mình như là vũ ảo có mặt tóc 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 nghe câu trước quên câu sau không hiểu gì đâu cái đó là phải giảng giảng còn có thời gian để mình mình nghe cái, cái cách diễn đạt nó cũng từ từ có dẫn dụ có thuyết minh có phân tích minh hòa còn bài kinh nó nó là nguyên chất và pháp sâu sắc lắm nghe một lần không hiểu phải nghe nhiều lần nghe làng có phân tích đó, thì mới có thể hiểu sống được Vì đó chúng ta phải mạnh dạng giảm bớt những cái ảnh hưởng của nho giáo thông qua phong tục tập quán từ cái trang trí thờ phượng trong các ngôi chùa Việt Nam làm thế nào giảm bớt các bản hiệu chùa là tiếng hán các câu nói chữ hán không nên thờ ở chùa Việt Nam mà phải làm bằng tiếng việt để người đi chùa hiểu được những triết lý sâu sắc đấy chứ còn làm đó để cho các thầy tu không mà thầy tu thời đại cũng có mấy người biết tiếng hán nữa cho đó phải mạnh dạng làm một cuộc cách tay toàn diện về cách thức thờ phượng để chúng ta mới có thể làm giảm bớt các cái ảnh hưởng tiêu cực của nho giáo ở trên đà bằng thông qua cái tiến trình tiếp biến văn hóa nơi mà tạo phật có mặt như là một thực trạng hay là một cái hiện thực văn hóa tâm linh mới là sự đi vào đẹp thầy con
3: xin hỏi về vấn đề mà cầu siêu á thì nên cầu siêu bao lâu cho ví dụ mà nói về cái cha mẹ á thì cái cầu siêu mười năm, hai năm, ba năm hay là sẽ có một cái thời hạn nào đó
0: là... Cái thời điểm làm lễ cầu siêu quan trọng nhất là những cái ngày đăng hoàng, khưng linh trong cái hồn ấy. cho đó là quan trọng nhất. Sau đó rồi đó thì cái hiệu quả không cao cũng đạt. Và giả sử mà nếu như thân một quý thuộc nào muốn gieo phước báo, hương linh mà làm lễ che tăng đó tình đừng có làm vào cái tuần thứ bảy không có lại càng xa cái ngày mất của người chết ấy, thì chúng ta không đảm bảo được rằng là hương linh nó nó còn ở đó để cảm nhận được cách việc làm hay không cho nên chúng ta nên tổ chức lễ cây tăng ngay lúc mà còn hoài và lễ cầu siêu cũng được nên làm như thế chúng ta làm có làm vậy thì rất là đủ đấy còn đến những cái ngày trăm ngày đó là anh của nho giáo thôi không phải cô phật giáo cái ngày dỗ đó thì mình làm lễ tưởng niệm Nhân thì đó là lễ cầu siêu để phòng hờ nếu hương lên chưa đi được á thì con giang những cơ hội này để họ nghe họ hiểu rồi từ từ họ gộp bỏ từ từ thì có nhiều người họ chấp trước lắm ở trên dương thế chấp trước dặn da dặn già giận dở như thế nào xuống ông phủ vậy hết <cười> thì lúc đó là mình Phá vỡ cái chấp trước này cũng phải như là năm lần bảy lượt đó Nó tùy theo tâm trạng vừa nào uh, vui vẻ, hoan hỷ, dễ tha thứ, dễ độ lượng, dễ báo dung Khi chết nó dễ siêu đó dặn dai, dặn dà dặn dở là chết là không nguy hiểm Nhưng mà những người nào thề cai, thề đọc đó Muốn từ chết mà đừng có lại nhìn mặt tao Thì ai đã từng thề thốt như thế thì, thì hãy gỡ lời thề tốt nó đi Nhưng giữ thêm cái đó nó trở thành cố khẩn đó khi cái người nó có mặt thì, thì áo à, máu nó trào ra tập ra không tin không được đâu Chúng tôi đi làm lấy đồ siêu nhiều lắm có nhiều tình huống diễn ra như vậy khoa học không lý giải được sau khi tắt thở đó thì máu đến ngồi tận vì tim không còn hoạt động nữa làm sao máu có tiến trình cho đổi chắc Nên là phải tăng cục vậy thôi rồi cái quốc nó làm cho linh cái lỏng vào cái chỗ này rình chờ cái người mà mình ghép bình thù đến để, để mà phản ứng vẫn máu đào cho cả nhà bị khổ đau hay khổ lắm Giờ đó mày tháo dỡ những cái hận thù đó đi Trước khi chết là có hận thù dai ai hãy tháo vỡ trước đi Chết nó khỏe Cầu siêu cũng dễ đó, đỡ nó làm nhập cá thầy Còn <cười> <cười> mình mà dạng dai quá rồi với ông thầy làm mà ru lắm Cho nên nó làm nhiều hay là ít nó lại thuộc vào Cái trạng thái tâm lý buôn xả hay là chấp mắc của mình đi nếu linh chấp bắt nhiều thì phải là lấy cầu siêu hàng ngàn giờ là hoài là đến độ mà họ không cần áp hơi gì hết trên thì chi viên vẫn gieo những hạt giống cần thiết là từ từ họ sẽ phá vỡ được sự chấp bắt họ đi được này người còn sống với chúng ta đó tỉnh thoảng nó có một bí tắc gì đó làm cho họ lẫn cảm buồn đau bí tắc tệ nhạt mà mình là mình năng nỉ, nĩ nâng hoài năn nỉ mãi mà họ còn không bỏ không bỏ qua hương linh mà rơi vào tình trạng như thế là khổ đau lắm á cho nên uh, lễ cầu siêu đó nên tập trung vào những cái ngày đang cầu hoàng và đừng có nên mời kèn tây kèn ta về kèn tây hương linh nhảy đầm theo luôn á còn kèn ta thì hương linh khóc à hay là trang nghiêm chỉ có thời kinh có thiết pháp chúng ta nên bắt chước cái phong tục tập quán của người Thái Lan, Lào, Campuchia khi một người nào đó qua đời do tai nạn, là do bệnh tật, do hết nghiệp, do có tử thọ thì nên quà tại chùa, do nên quà tại nhà. ở Hoa Kỳ cái này thì nên quà tại chùa khó lắm vì không có chùa nào có chức năng là nhà quà. chúng ta phải chấp nhận. còn ở Việt Nam và những nước gia khác đó, thì nên chọn cái cơ hội quà ở chùa vì ở chùa đó Ít nhất là Hương Linh mỗi một ngày nghe được bài kinh Có vấn đề xuống thuyết pháp Còn ở nhà đó Cái tính quyến luyến đó, nó sẽ có mặt Thì mình gặp người thân, người thương Gặp những cái kỷ niệm Phật Gặp những cái cái ấn tượng Mà cái máy ấm gia đình đó Nó để lại cho mình nhiều cái kỷ niệm khó quên Thì có mặt như vậy nên cái sự trở ngại nó có thể có Mặc dù không Nó vẫn có thể ảnh hưởng Cho nên qua tại chùa thì Hương Linh bị cách ly Theo cái công thức tâm lý xa mặt cách lòng không có mặt ở nhà, thì những nguyên lý liên, 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 liên hệ cái kỹ đến mặc ở nhà cũng không còn, còn vào bên chùa tụng kinh bế sám cầu hưởng lâm bên của Phật của Pháp của tăng, thì hương linh đó sẽ dễ dàng ra đi hơn. Do đó khi mà cúng lễ cầu siêu cũng nên cúng tại chùa không nên cúng ở nhà, giàu ở nhà có bàn thờ riêng, tôi không nên cúng cơm ở nhà, thì cũng ở nhà hương Đinh sẽ về Hương linh Giờ triệu thỉnh hương linh là thỉnh mà hương linh rồi hương linh về về gặp lại những kỷ niệm như thế là không đi nổi cũng ở chùa đó thì nếu hương linh mà chịu về đó thì họ hương linh cũng cũng tốt hương linh chịu về hương linh siêu sao thấp quá luôn càng hay còn theo Phật giáo là không làm lễ mở cửa mã vậy mở cửa mã là rước về cho cái đó lễ cầu siêu Phật giáo là là thỉnh đi thỉnh đi càng sớm càng tốt càng nhanh càng tốt càng an toàn do đó đến cái ngày 30 Tết á thì khi mà mình làm lễ rước ông bà đó là ảnh hưởng của giáo giáo chúng ta không có rước ông bà vậy cơ ông bà siêu thoát rồi rước gì nữa Là để tưởng niệm thôi. cái ngày đó, đó chúng ta nên đọc lại cái tiểu sử cái đóng góp cái giá trị cái truyền thống văn hóa mà ông bà tổ tiên mình đã làm để cho con giáo mình đương hay có truyền thống gia tộc này làm những cái gì tốt hơn thành công hơn trong tương lai do đó là chúng ta nên đáng báo hiếu cái công ơn Uh, của cha mẹ ông bà và đây là một trong những cách báo hiếu được lưu trong cái truyền san rất là già. còn mình đả nặng về vấn đề mà thỉnh mời về đó thì không tốt. còn nhiều người làm lễ cầu siêu đó họ quan trọng vấn đề cúng kiến lắm. ông tôi lúc ở nhà ông muốn thuốc tẩu mà rượu phải rượu bia hơi đem về cả hai ba thùng cái hơi rượu thuốc tẩu để. Ra. Cái người sống mà, uống rượu cồn xỉ nó hư linh uống rượu nhất tiêu luôn <cười> cho nên là cúng chỉ là tượng trưng bởi vì không có hư linh nào ăn được những thứ này nhưng mà kẻ ảo giác được no nên thông qua sự cúng của chúng ta làm cho hư linh có cảm giác và tin được rằng là chúng ta có tình thân có tình thương đối với họ vì đó chúng ta thuyết phục họ họ mới nghe theo cái tình đi trước cái lý đi sau lý đi trước là đỡ ngài cho nên Ờ, phải bàn viện bởi vì có rất nhiều người bị mê tín khi còn sống thì khi, khi chết họ cũng mê tính tương tự họ không thấy người thân cúng có nghĩa là người thân không thương mình họ không thương mình rồi có làm bể cầu siêu mình cũng thành chịu về nó chợ nó bà cay quá tôi chết và bà tôi để lên hai ba căn nhà máu nhắc cúng tôi dặn dỗi liền nó thỉnh mà không thành về do đó mình phải cúng cúng để cho hương mình thấy là nó có dịch cọc trong nền dân hóa của châu Á, đó chăm lo hạnh phúc cho người quá cố là mang lại hạnh phúc cho người sống cái đó thấy rất rõ Tới những ngày bảo mộ thanh minh đó mà Người thân mình chết trăm năm, tám chục năm, năm năm mà mình vẫn đi thăm giống như là còn sống một ngày hôm nay Đi đào hai mấy kiếp rồi Đào hai xong chết để sống lại đào hai nữa rồi mà mình có con cú là sao? Cho nên như thừa vẫn tốt rồi Vì để là tình cảm thân quý đó là vẫn còn cái tính cách gia tộc truyền thống nó vẫn còn cái này mình giữ lại bởi vì cái tình người như thế nó hay nhưng mà cái phong tục tập tục mê tín nó mình bỏ đi vì nó là của nho Giá chứ không phải của đạo phật thì cầu siêu như thế đó là tốt còn là chết 30 năm bốn năm rồi mà vẫn còn làm lễ cầu siêu đó thì lúc đó đó là mình lấy cầu siêu siêu cho tất cả không cần phải sướng lên danh tánh của hương linh người thân của mình nữa mà cầu cho tất cả mọi hương linh cái còn cầu cho hương linh mình không mình làm đấy cái tăng thật là linh định tĩnh là hàng trăm thầy đến cầu siêu có một người một ít kể thế một <cười> cho ta kém xíu thôi cái cộng hưởng mà đâu
1: mất mát đi đâu
0: cho nên lễ cầu siêu giàu đã lâu rồi vẫn tốt bởi vì nó là một cái cơ hội để các hương hồn của khác đó, hồi tụ về cái ngày làm lễ thánh thành là chùa linh thắng ở Đà Lạt thì nhà ngoại cảm Phan thì Đức Thành một số nhà ngoại cảm khác được mời về đây Để tham dự lễ trai đàn Thì nhà ngoại cảm đó đã có trả lời trên các phương tiện truyền thông báo chí đó Là cô ta nhìn thấy rất là nhiều hương lực Ông già, bà già, trẻ em cẩn nhau mà về tôi người tôi có thể vào tới đó, nhưng mà vẫn nhìn thấy cái cẩn Thì họ sống bằng cái trạng thái cái tâm thức, đó. họ hình dung Và cái trường sinh học tâm thức như vậy nó làm cho nhà ngoại cảm có thể hình dung được các cái tâm trạng của các hương linh là hồ hởi rủ nhau mà về để nghe kinh để được siêu sắc tin không là chuyện tùy
3: dễ ra ý nghĩa xã hội
0: đó ở trong tình huống này vẫn rất là hay do đó nó mình làm lễ trai đàn đó là để cho tất cả mọi hương linh những người đặt ra tại sao ở trong các chùa còn 4 giờ chiều đều có làm lễ cầu siêu giờ sư thuyết thành bài diễn viên mà làm ba đại trai đàn dẫn tế có phải là gợi lên một cái nỗi đau quá trước các mấy chục ta mà người ta đã không còn muốn nhớ đây hay không? Nói như vậy rất là cực đoan Ở các chùa dĩ nhiên là có lần lễ cầu siêu mà đâu có gia đình nào tới làm tham dự đó Cho nên ý nghĩa xã hội trị chỉ xã hội không có cầu lẽ cái đàn như vậy dưới một mấy chùa to lớn mấy ngàn người Đứng từ các phê phái chính trị đức hệ xã hội khác nhau Được điều thỉnh mềm Như nhau để có thể hỗ trợ và tháo gỡ những bế tắc Vì nếu mà chúng ta làm lễ cầu siêu tập thể như vậy Giúp cho uh, chiến sĩ của hai bên buông mọ hận thù với nhà Mà họ siêu thoát được thì âm siêu thì như mới thật Lúc đó thì những người còn sống này mới có thể cởi mở với nhà Vui vẻ với nhà, tha thứ cho nhau, Xem nhau như là những người bạn Thay vì là kẻ thù Cho nên giá trị trị liệu đó, đó rất là quan trọng và đó là lý do tại sao nó có ba đại trai đàn trở tới và được trong số đó có người chết ba trăm năm bốn mình vẫn làm để cầu siêu họ phải siêu cho những người đó vì họ có thể đã siêu rồi cho những người khác nhân một cơ hội này để làm cái công việc cho tập thể cho quản đại đa số các hơn linh là chuyện cũng nên càng có lạ à, xin đi câu hỏi khác <cười>
2: Dạ, anh con là khi anh qua đời mất ở trong icu này, thì xin đi lương với đầu thật sự nó đến sau sáu tiếng đồng hồ con tìm kim di đà Thì con đến hay đó thì bác sĩ cũng cho con giữ giá lại trong vỏ icu tới sáu tám tiếng lên con xin thì, thì 6 tiếng sau đó, thì mất thì, thì cô con tìm kim sau cái 1 hồi kim di đà là một tiếng đồng hồ thì con rõ sao con tính hỏi ở đây con cũng là cắt mắt cậu một năm rồi thì nước mắt của anh từ bên tay mặt cái này chảy ra tới đây thì cái này đó là cái hiện tượng sao lại có hay là sợ cũng muốn hỏi tại vì
0: là chúng tôi không phải là bác sĩ mà cũng không phải là nhà nghiên cứu y học đó thì có thể nó có những cái phản ứng sinh học ở trong cơ thể một cách tinh cẩn liên hệ đến gì chứng minh nào đó nó làm cho nước ở trong khóe mắt nó chảy đạt trong bao thời gian là đạt nếu cái đó nó làm một cái phản ứng y học bình thường đó, thì không có gì để chúng ta bận tâm có những cái tình huống đó, mà sự biểu tỏ cảm xúc đó, nó có thể làm cho mặc dầu cái cơ thể đã chết lẫn cắm suốt sáu bảy tí tròn và vẫn có thể chảy ra dòng nước mắt bảo biểu tỏ chẳng hạn là cảm đạp xúc động thì lúc đó chúng ta biết là hư linh chiêu siêu thì làm mấy cầu siêu đó nhắc nhở hương linh phải từ bỏ thân thể đó là vì hương linh liếu tiếp quản cho nên vẫn còn lãng quản đâu đó bên cái thi thể này cho nên mới cảm nhận được người thân đến thăm người thương đến quan tâm chăm sóc mình nó có thể biểu cảm qua những giọt nước mắt như là cái cái, cái, cái trường hợp cho chúng ta biết rằng là họ đang cảm nhận được và trong trường hợp đó phải làm sao cho người đó an tập thì người đó mới ra đi đây cũng là một trong những vấn đề mà rất nhiều người phật tử tại hoa kỳ quan tâm rằng là theo cái phong tục của người hoa kỳ đó thì không có một cái thi thể nào được để quá năm bảy tiếng theo luật pháp đó thì chúng ta đừng có sợ cái con số 8 tiếng do nghề đường tăng đưa, đưa ra ở trong các tác phẩm duy thức học của nhà không có bất cứ một cái dữ liệu kinh điển nào trong ba kho tạp kinh điển nó mới điều đó. Có lẽ Ngài người Trang đã lấy cái biểu tượng người con số đó, số 8 Ở trong nền văn hóa Phật giáo được gọi là kiếp tường Để phòng hờ 8 tiếng như vậy đừng đụng chạm vào thi thể của Hương Linh để cho Hương Linh đó không bị sân hận Khi có ảo giác rằng là người nào đã đụng vào có nghĩa là tước đoạt cái mạng sống của mình Phòng hờ như thế thì cũng được Nhưng mà không cần thiết vì ở chỗ đó Hương Linh đó cảm nhận được tha tâm thông dễ dàng hơn chúng ta cho nên tâm trạng của mình tới ví dụ như rửa bằng rượu để cho cơ thể không bị hôi thối và giữ tư thế đó nằm trong một trạng thái thoải mái không bị co rút là sự hoa thanh của chúng ta chứ không phải là sự cướp chịu thân thể này hoặc là làm để tẩn liệu thì mình là mặc áo vào làm thế này tới kia cho đúng phong tục tập quán cho mọi người đến viếng nó không có nỗi sợ hãi v.v thì rõ ràng đây là sự quan tâm, đây là tình thương, đây là sự chăm sóc Thì hương linh không có lý do gì để phiền não nó săn hơn cả Chỉ có một tình huống mà chúng ta có thể lo sợ thôi Là mình chăm sóc dữ quá đó, hương linh sẽ tiết luyến và khó ra đi Ví dụ như phương Tây có truyền thống không bắt cấp Phụ nữ thì ta làm son phấn, buông má lên hồng hào Nước da thật là, là là căng lên, không còn những nít nhân nữa bình thường thấy già hơn bởi bị nhớ thấy trẻ hơn nên tôi có chọn tôi, tôi không ngờ tôi đạt như thế à tôi đỡ lại tiếp không làm đi <cười> thì nó có mới có đỡ ngại hoặc là nó có những cái thói quen ví dụ như là mình à, tẩn luyện lấy những cái kỷ niệm phật những như dùng ngọc ngà châu báu người chồng đó, khi làm lễ đính hôn tặng cho vợ mình một chiếc giằng cưới những cái kỷ niệm phật là quý lắm thì treo cái đó để mà nhắc nhở luôn cái đó nguy hiểm lắm vì lúc đó hương linh mà nếu chưa đi được mà xuất trạng cảm xúc Thì làm sao mà siêu sánh được Cho nên trong hồn không nên để ra bất kỳ một kỷ niệm vật nào Còn quần áo chỉ một bộ đủ rồi Chứ không cần để thêm Tất cả những đồ đạc đó đi tặng miếu cho những người khác có nhu cầu Cho nên nó có giá trị thiết thực nhiều Dĩ nhiên đó là để cho nó có giá trị tốt đó, Thì mình phải tâm niệm nói rất là hương linh và nói bằng nhẫn mắt trong tâm rằng đây là những thứ mà hư không còn xài được nữa tôi đưa theo lời Phật dạy chia sẻ những cái này cho những người đang có nhu cầu xin hương linh hãy tùy nghĩ theo việc làm của tôi thay đại hương linh làm việc làm đó mong hương linh quan nghĩ để giá trị lại lạc được con và muốn cho họ lời lại lạc và hiểu thì mình phải nói rằng là có người sanh ra bằng hai bà tay trắng ra đây cũng hai bàn tay trắng cộng theo cả một đối nghiệp với một cái chiều dài quá khứ của sanh và tử cho nên mang theo cái phước báo bố thí có nhiều trong giai đoạn cuối cùng là như vậy có lợi rất là nhiều Chúng ta phải tâm niệm chị đó hướng dẫn hư như vậy cho để cho Hương linh là tin tưởng và phát tán thì hư linh sẽ được lời làm còn thời gian để một tiếng 2 tiếng ba tiếng là tùy theo sự thuận lệ của chúng ta chứ đừng xem nó như là một quy tắc bởi vì cái này nó không có gì trở ngại còn muốn tránh cái tình trạng hư linh không liên tiếp đó, thì tất cả mọi người thân đừng xem khi biết rằng là hương linh có hành trì có tu tập á cái chuyện chết đó đó là cái chuyện mà siêu sanh về cõi phật đừng có chia buồn lợi để... thôi chia buồn nha cái mình khóc lên cái người ta mà khóc theo cả cả nhà cùng khóc đừng có hương linh sao đi nọ còn tới đó mình rất là chia vui hương linh ra đi siêu sanh tự động sao buồn <cười> mình phải làm như thế mà làm đó thì khuyên là nói chắc ông lạnh mát sao <cười> tập làm từ từ và do đó nó đừng có tốn kém nhiều như ở Việt Nam làm các lần qua hoành tráng để ba ngày hư tốn tiền nhiều lắm cũng đừng có để câu là xin đừng phúc điếu nhận phúc điếu phải ghi bản tao tưởng tại đây nhận phúc điếu nhận xong rồi mình đi làm từ thiện tại vì là cái tình là nghĩa sớm của dân tộc Việt Nam Muốn chia sẻ một cái gì đó để biểu tỏ tình cảm của mình Nếu không phúng điếu thì họ đem hoa, trái, đèn cày, nhang mấy thứ này ba ngày hư Không sai được Hãy để cho người ta phúng điếu, đừng có làm rừng ra Thì số tiền đó, đó trước là ngày di quan đó, thông qua một cái lễ chạy tăng hay là một cái lễ gì đó Mình mới tuyên bố rằng là trong suốt mấy ngày vừa qua Chúng tôi tiếp nhận được tổng số tiền này là 30 triệu, 500 triệu gì đó vì tất cả tấm lòng của quý vị đến dành cho hương linh là người thân của chúng tôi tên họ là gì chúng tôi chân thành cảm ơn và xin hồi hướng công đức này cho các viện từ thiện a b C, D và mong hương linh cũng như tất cả mọi người hãy hoan hỷ và hồi hướng phước báo về chuyện gì đó thì kẻ còn lắng được mặt đường này là cái này rất là quan trọng thì những cái phong tục như thế đó nó thuộc về phật giáo và chúng ta nên làm còn người Trung Quốc nó có đủ kỹ phong tục mà chạy cho nó là đủ chết luôn ví dụ như có nhiều cái phong tục khi mà di cái cái, cái linh củ của một người nào nó mất đó, đi ra khỏi nhà mà nếu cái người mất này là cha mẹ trong gia đình đó đó và các đứa con đó phải nằm xuống làm rơm xuống để cho cái hồn đi ngang qua Rủ tay một cái mà một trong những ông ông công ông một cái rồi người đó chết luôn nó không có giá trị gì rồi đeo tang tan chế là của nho giáo không không phải của Đạo Phật Đạo Phật không đeo tang. Nho giáo thì quy định rõ ràng Mang tang chế phần lớn là thiếu thảo mà Suốt 3 năm không trang sức phẩm, Không làm lễ cưới Không có hưởng thụ, không vui chơi, không giải trí Để hết tâm nguyện cho người cha hay là mẹ qua đời của mình Cái ý nghĩa này nó hay nhưng mà Cái tang chế như thế là một cực đoan và giáo chúng ta không cường điệu quá để tan mà dạy chúng ta một cách rất để chịu hóa tâm thức hương linh quan trọng hơn nhiều lắm do đó là đừng có cần để tan và không cần xả tan có nhiều người sợ không xả tan là mà không được cho nên mới đợi có 7 ngày thầy ơi Dạ tôi cấm lắm nhưng mà tôi xả tan trước rồi thầy cứ nói 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 bảy ngày tôi chết luôn thầy tới làm để xả tan có gì đâu mà phải xả Muốn xả, tháo ra là xả rồi, thậm chế đâu có ai đeo luôn đó. Hết mấy ngày tháo ra mất tiêu rồi là xả rồi. Mà đến năm sau mới đem đến chùa đó, thầy hãy xả tay cho tôi. Thì mấy thầy phải chiều theo là sẽ ta. cái lý thức có gì đâu, cũng bất giả, cũng đại bi. tại vì có bài kinh nào dạy chuyện đó đâu, là Phật đâu có những thứ đó. Mình yêu cầu quá rồi mấy thầy phải chiều theo. Chiều theo rứt nó thành phong tục. Phong tục rồi mà ai cũng làm, mà làm sơ sài quá rồi đó. Thầy là cũng làm dối, bố không tới chùa nữa thế là phong tục nó đẻ phong tục tẩy đoan đẻ tẩy đoan và nhiều cái chuyện rất rối nó kéo theo sau đó nữa do đó là cái thời gian dài ngắn nó không quan trọng quan trọng là nếu mình thấy có những biểu hiện nếu các biểu hiện đó không phải là cái phản sinh học ấy, cơ thể bình thường ấy, thì nó có thể là một biểu tượng cho chúng ta biết rằng là họ đang xúc cảm và xúc cảm như thế đang càng đến cái 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 cái, cái nhu cầu cầu siêu của chúng ta thì lúc đó chúng ta mới thật sự biết à
3: Say thầy viết chuyện khí có không chịu là không tiên của một người ngưỡng có một người con, có một người con trai, tôi mấy tháng 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 cũng tháng 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 nó tháng 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 tháng
0: khóc con bị và con gối rồi gối quá là có thật vậy không trong tình huống đó nếu có thật thì hương
3: linh
0: đậu cho người sống <cười> <cười> thì thực tế đó thì bác đừng có quá bằng tặc. thì nãy chúng tôi có đề nghị một cái mẹo giặt đó bây giờ bác đừng có khóc nữa bởi vì cái cái, cái, cái diễn giọt rất mắt không làm cho hương linh sống đây được và mình xem cái chuyện sống chết đó, như là duyên ở trong cuộc đời và thay đổi quan niệm này nó sẽ giúp cho chúng ta nhiều lắm đừng nghĩ là mất Nên trong tiếng việt có nhiều tự phức tạp lắm mình nghĩ một người thân là mất đó, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ chia ra chỉ gì người đó cho là sự tiếc đuối và những mà người mẹ đó xong ra đứa con từ nghe máu mụ của mình bú mớm cho ăn chăm sóc hướng dẫn Tạo dựng Làm cho mình khó có thể quên được lắm và Bây giờ mình dùng những cái từ mà thuộc Phật giáo như là tư trạng Tức là giả từ cõi đề Giả từ cõi đề có nghĩa là đi chỗ khác đó. Mà đi chỗ khác này không có mất tiến trình tái sanh đó như là những dấu chấm Trên một cái đường thẳng, dài Không có điểm bắt đầu và nó cũng không có điểm kết thúc Và vì vậy chúng ta đâu có mất người nào mà sợ và buồn à, Nhiều khi kiếp này mình làm bà, làm mẹ làm cô, làm gì, trước sau mình làm con vâng Cái tình thân quý nó lãng lộn Qua lại trong tiến trình sanh tử với cậu nghiệp, biệt kiệp riêng với nhau. Cho nên mình đừng có buồn cảm. Và trong tình huống mà mình cảm nhận như vậy, nó cũng có thể là chưa siêu Mà cũng rất là may, người con này hiểu được rằng là làm như thế Là, 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 là không có lệ đó, cho nên dùng hình ảnh Phật Bà ra để cho mình phải an tâm Tức là Hương Linh thấy mình không an tâm, cho nên họ không an tâm để mà đi còn bây giờ mình an tâm hẳn khóc nữa thì không nên đi liền à Và đó là, là an tâm á, là giúp đỡ cho người khác một người bình an trong một cái biến loạn của xã hội đó thì những người khác nhiều vào người bình an này sẽ được yên an à, trong cái bộ phim Titanic quý vị nhớ vị mục sư trong cái quỹ kinh thánh ra đọc tất cả mọi người đang bắn loạn chạy cái có những người mà thành tín bắt đầu đứng lại đặt kinh tập thật lớn chúa hay cầu cứu cơ con này nọ nhưng mà rất tiếc là những người đọc đó, theo thì bình thả mà ông, ông, ông mục sư đó ông méo mà Méo cái miệng Cái mắt của ông, chạy vợ ông, ông quảng hốt rồi, Ông là bình an Mà mai là cái hình thức bình an không đã làm cho mấy chục người cung lộ tin đó được bình an cho vì nó bao nhiêu người đã giành giật giao Tìm cái sống trên cái chết bằng, giật tà, lừa gạt Giành giật đủ kiểu hết Mà những người tính đồ này thuần thành lại đọc kinh thánh rất là hay ở trong giai đoạn cuối của cuộc này. nếu mà vị một sư đó đó bình thản hơn nữa điềm tĩnh hơn nữa thì chúng tôi nghĩ rằng là cái cuộc bắn loạn giành tàu ở trên cái chiếc tàu ta đã không diễn ra như chúng ta thấy trên những thước phim rất là hay do đó là mình bình thản thì mình sẽ hỗ trợ cho hương linh còn mình sợ hãi mình lo mình sợ mất mình buồn mình khóc nhiều thì hương mình không ra đi được mà ở đây hương linh đã nhắc nhở mình như thế cho nên là hương linh cũng muốn mình giúp lại và cách là bác cứ an tâm rằng là hương linh sẽ không có bị mất đi đâu hương linh chuyển qua một hình thái khác đó trong các cái bài tác nhạc làm ở cầu siêu Việt Nam đó bây giờ người ta ra một cái cuốn cuốn mẫu rồi cứ lấy những cái bài hay nhất ra mà đọc theo tình huống con cúng mẹ con cúng cha cha cúng con bà cúng cháo nó có dài trong cái mẫu như vậy, nhiều lắm mà trong đó, câu nào cũng buồn thảm, câu nào cũng gia giết, câu nào cũng khổ đau không Con chết đi rồi, mẹ sống với ai? Không biết là trong cái cõi trời mênh mông này, con sẽ xé sanh về cái cõi nào? he buồn thảm, tiêu cực, chán trường, thất vọng không? Thì đó, chúng ta phải tin rằng là viết thương linh người thân của mình suốt cuộc đời sống lương thiện đà hoạt. mình tin chắc rằng là nhờ những cái phước bảo như thế nên tái sanh nếu là con người sinh ra ở à, trong một gia đình rất là, à, là đầy đủ các phương tiện để tham qua tiến hóa về đạo đức chúng ta phải mạnh dạng tin với vậy thì hương linh phải đương theo cái sự hỗ trợ tinh thần của chúng ta để hương linh được siêu sơ thất vọng còn mình lo rồi đọc cái bài à, tác mặt đọc chưa xong rồi mình khóc rồi hương linh nghe đứng líu gì lắm khó cho nên nó là bỏ bớt những phong tục thì mình hỗ trợ cho hương linh
3: còn nó không có kết, đợi, đợi thì chết à, một ba giờ đi à mà tới ba giờ chiều ngày mai tôi mới đi tới thì nó mắt nó còn mở thì tôi mới đi tới để tôi nói cũng ở đó tôi coi nhìn đi khác tôi tới cửa tôi kêu tên đó thế à. là tự nhiên mắt nó nhắn lại mà nó cứ nhát rồi cho lúc nhắn rồi à
0: À, đó là cái biểu hiện à, theo cách lý dạy của Phật giáo là Vương Linh đang còn chờ Cái chết nó diễn ra hoài cái mức thời gian mà cái chờ có thể cho khác Cái nguyên sinh học của cơ thể về à, tuổi thọ và cái chết đó, Nó hoạt động một cách đoạn lạc với cái ước muốn của con người Ước muốn có thể kéo dài thêm mạng sống Trong khoảng một thời gian, dài tiếng, dài ngày Nhưng rồi lại nếu cái phước báo về cái tuổi thọ nó không có đó thì cái chết phải diễn ra cho nên sự tiếc nuối đó làm cho người đó không an tâm và cái biểu hiện của không an tâm là con mắt không nhắm. cái này cũng rất là khoa học ở chỗ thí dụ ngày hôm nào chúng ta suy nghĩ cái gì nhiều quá đó thì mắt chúng ta không ngủ được không mà không ngủ được chúng ta thức thì cái sự tiếc nuối ức nó cũng làm cho cặp mắt không nhắm lại được mà người đó chết diễn ra rất là lâu cho nên đạo phật nó mới định nghĩ cái chết đó nó không thuộc về lâm sàng lâm sàng là não ngừng đạp tim ngừng đập. Máu đã nâng trệ các chất quan không còn hoạt động nữa Thì lúc nào mà cái thần thức thoát ra khỏi cơ thể này Thì lúc đó cái chết mới được tự nhiên. Chính vì vậy mà tỉnh họ vẫn có những cái chất hoạt hồn Giờ người lên tiếc núi mà cộng với những cái phước báo của họ có sẵn về tử thỏa đó Thay vì để bình thường kiếp sau họ mới xài đến Nó mới trổ quả Bây giờ họ tiếc quá, họ kéo đuối mà cho nên họ sống lại ba ngày sau, 10 ngày sau, 20 ngày sau, nó có những tình huống như vậy Và ai làm mà, những người mà coi sát ở trong các bệnh viện, thấy cái đó nhiều lắm cái đó không thể phủ định được cho nên khi mình thấy tình huống một người nào chết mà không nhắm mắt rồi Thì cái người thân mà họ đang chờ mà đến là tự động nhắm mắt và mình kêu tên một cái biểu đạn nào đó cho người đó có mình đang có mặt Thì họ sẽ an tâm, họ nhắm lại nhưng mà nhắm như vậy không có nghĩa là họ đã được siêu Vì đó là mình phải làm nấy cầu siêu Và làm cho họ thật sự buôn xả thì họ mới thật sự siêu các hỗ trợ của người thân trong tình huống này hết sự nó cần thiết bà, bà Thầy Bạc Thầy có là từ khi chết cho
3: đến 49 ngày Thì cái tuần nào gọi là tuần định nghiệp Và tại sao chứ là tuần định nghiệp?
0: Không có tuần lễ nào là tuần định nghiệp cả. Mỗi một tuần thắt như vậy, đó nó có những sự hỗ trợ cần thiết. Để trong tình huống chúng ta phòng hờ là hương linh chưa được siêu đó Thì thông qua lễ cầu siêu với những hỗ trợ, thì hương linh sẽ đưa vào nó mà được thoát. Nhưng mà trong dân gian thì người ta nói tuần thứ bảy là tuần định nghiệp. thì chúng tôi nói khi nãy, nó cúng dư mà tuần thứ bảy lại là không có gì. Vì hương linh phần lớn đã được đi rồi không cảm nhận được thì cái giá trị công đức nó nó không cao Còn trong những ngày quà, hoặc là những tuần phát bò ra Nếu mình có khả năng để cúng vào cái tuần đầu tiên Tốt nhất là trong lúc quà, hay là đợt đêm cuối trước khi uh, di qua đi đó, Thì cái tác dụng và giá trị của nó rất là cao Còn cái tuần tự nghiệp theo dân gian, nhất là Trung Hoa họ nói là Đây là cái thời gian cần thiết Để vui dinh dương Với hai cái ông trái và phải dân gian của mình làm FBI theo dõi mình mấy chục năm Đông đo tính điểm, Thiện ác Tốt và xấu của mình Rồi đưa ra một cái bản cáo trạng tình lên, dương, dư dương, 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 phán tội Cho mình đi chỗ này, đi chỗ nào Cái đó là những quan niệm sai lạc Nhưng mà cái niềm tin về cái đó Cũng làm cho người ta sợ, người ta lánh dữ lạnh nó Cũng ok Nhưng mà không có vấn đề mà Định tội, luận tội Vì Tiến trình nhân quả sẽ tự luận tội, định tội luôn phước định phước cho từng con người và bản chất của nhân quả nó sẽ tự quyết vứt quyết nó một cách rất là chúng sáng không có ông nào đứng can thiệp là có bị quá cả cho nên như ta hãy an tâm.
1: Xin cảm nhận công đức của thầy đã chia sẻ tiếp theo là những câu hỏi đó cho Phật tử không những mà suy nghĩ rằng những người
3: sống như chúng ta cũng hiểu được để mà chúng ta thực tập và suy nghĩ rằng những quý vị khuất ngoài, khuất mặt cũng có thể nghe và cũng, cũng nhẹ nhàng
2: tôn sản. Làm sao chúng con sẽ là cảm nhận sự hướng dẫn,
3: chia sẻ của Thầy trong đoạn trang của hôm nay. Và bây giờ thì con nghĩ rằng củng trốn, mọi người máy quý vị con giao cho chúng ta dạ, tạo nguyên. Không biết là cái đời trình của Thầy trong tuần tới còn ở Houston này hay không anh có thể cho biết để mọi cho phật tử có thể đi đến nghe tiếp được chứ ngày ngày mốt thứ thứ ba thì thầy
1: đã đi qua khác rồi vậy à. à, thì à, chúng con cũng xin được à,
2: hy vọng càng sẽ gặp thầy trong ừ. sao? và dịp tới làm sao à, thì theo chương trình
1: thì tới thì, nếu sư sắp xếp được thì uh, thấy có cái Chúng đó Khoảng
0: thời gian như, vậy, tháng, như, 2, như tháng, 2, tháng
3: 7 2, yeah. Tháng 7 dương lịch đó. 2008 Thầy có đi qua tới qua tháng 8 không thầy?
0: À, thì ừ. thường đi khoảng được Hai tháng, hai tháng rưỡi
2: nếu mà thầy gặp vào tháng 8 rồi vào tháng 8 thì con kính thỉnh thầy trong lễ phu Lan luôn.